0: Opa. Fala
1: moçada, boa noite, né? Boa noite para quem já está chegando, a gente já começa a live com mais de 800 pessoas ao vivo, lembrando que você está na entrevista exclusiva do presidente Marcelo Paes, com três canais da mídia especializada do Fortaleza Esporte Clube, vocês vão ter aqui Glória e Tradição, Marcos Matheus pelo Bora Leão, Marcelo Leão pelo Razão Tricolor, sejam bem-vindos meninos, boa noite para vocês.
0: Boa noite, Thaís. Cara, não vou mentir, tô meio com o coração meio acelerado, sabe? Nunca entrevistei fora sala de imprensa o Paz, então confesso que estou com uma palpitação a mais. Mas uma noite que a gente vai dar o nosso melhor, já preparamos várias perguntas, vários debates e acredito que a Nação Tricolor vai sair bem satisfeita dessa entrevista. E aí, Marcelão?
2: Quanto tempo? Boa noite. Boa noite, Marcos Matheus, meu querido. M&M.
1: Boa noite, Thaís. Boa noite, galera do chat.
2: Cara, que legal. A gente está reunindo aqui né, as três frentes, o GT, o RT e o BL, para a gente poder falar com o Marcelo Paes, o maior presente da história. Se a meta é chamar a gente de babão, se prepara, porque eu vou, eu vou saudar o cara também, você sabe disso. Mas é claro que a gente é também isso. vai fazer um par de perguntas que o torcedor quer saber, e enquanto mídia alternativa, barra independente, barra especializada, a gente está aqui para trazer o anseio do torcedor para o Paes. acho que vai ser bem interessante Eu tinha separado, Thaís. Pergunta se o Brasil ganhar, pergunta se o Brasil perder. Como o Brasil ganhou, então vai ser bem tranquilo a minha parte.
1: Eu também tinha, eu também tinha. Eu tenho, na verdade, eu tenho uma pergunta para fazer sobre a Copa, mas vou deixar para o final, porque antes de qualquer coisa tem Fortaleza Esporte Clube. A gente já está aguardando o presidente Marcelo Paes. Eu já agradeço a todo mundo que vai chegando e peço para que vocês já cheguem deixando o like. Deixa o like. A gente está aqui... Porta-se, foi bom não, até o, o Leão falar. A gente está em três frentes aqui porque o objetivo é sempre fortalecer o Fortaleza Esporte Clube e a nossa função é sempre espalhar a palavra das três cores, do vermelho e do azul... E do branco. Então, deixa o teu like, porque fortalecendo as mídias que se dedicam ao tricolor de aço, você também fortalece o teu clube do coração. Não deixa de se inscrever nos três canais, se tu ainda não foi inscrito, tá? Não deixa de se inscrever, dá para ir assistindo e e migrando Ah. aí para estar inscrito em tudo. A gente já está com o nosso.
0: E eu queria fazer mais um pedido para a rapaziada, tá? Manda até o superchat também, manda no Razão, manda no BL, manda no GT, que é importante também. A gente já está com o presidente Marcelo Paes aqui, só esperando ele dar o ok, se organizar, se sentir confortável para a gente começar essa resenha, esse bate-papo, né? Vamos sair do informal. Quando for para entrar, presidente, é só dar o ok que a gente já, já leva por aqui, Tá?
1: E aqui, aqui, M&M, eu até aproveito também, a gente vai ter que pedir um pouco a compreensão de vocês, a audiência tende a ser muito grande, as mensagens serão muitas, a gente recebe aqui as mensagens que vêm dos três canais, as mensagens dos três canais estão vindo para a gente. Então, não vai ter como a gente ler tudo, não vai ter como a gente acompanhar tudo, se você não tiver a sua pergunta respondida, não se sinta desprestigiado, a gente está realmente tentando atender o máximo que a gente pode, o nosso limite, tá certo? Então, não se sinta desprestigiado. A gente já tá fazendo a meia-culpa antes. Pode ser que, de fato, a gente Bom. não consiga ficar colocando mensagem na tela para atender a todo mundo, né? A todos os superchats, a E outra a coisa, né,
0: Thaís? O tempo do presidente é limitado, né? Então, a gente vai precisar sambar aqui, literalmente, para para a gente conseguir é, alcançar o máximo de dúvida e, e questões ao presidente. Presidente, quando você estiver ok, ele já, manda ele um já sinal okay. positivo. Vamos pronto. Embora, então. então? pronto. Vem com a gente, tá? Bem-vindo, Aí. presidente. Né? Uma honra e satisfação estar aqui mais uma vez, tanto BLGT e Razão Tricolor. Vai, Thaís, comece com, com você.
1: Não, só reforçar, agradecer. A gente vem falando essa semana. O senhor, o senhor rodou aí por muita, muita imprensa. Foi para ESPN, foi para Sport TV, foi para é, SBT, oh, foi para Verdinha, foi para Trembala, foi, foi para tudo, né? Foi para absolutamente tudo. Mas eu acho, eu vejo nessa oportunidade aqui, presidente, é, uma chance de você falar mais intimamente com o torcedor, né? Você é, ter as perguntas que o torcedor talvez sempre quis te perguntar e às vezes não tem porque não te encontra, não tem essa oportunidade, então eu espero que a gente consiga aqui representar toda a massa Tricolor, a que nos acompanha e a que não nos acompanha, mas desse jeito aqui, num papo de torcedor para torcedor, torcedor nós, torcedor você e torcedor todo mundo que está acompanhando, seja bem-vindo, vou passar a palavra aí para o Marcelo também.
2: Boa noite, presidente Marcelo Paz, antes de passar a bola para ti... Depois você me explica como é que foi no, no, no jogo da Copa hoje, esse desligar de estádio. Mas depois a gente fala sobre isso, a iluminação caiu ali. Foi inevitável não lembrar de suas ações. Mas assim, é presidente, já para quebrar esse clima, é, a gente estava comentando aqui antes de você entrar que tem perguntas se o Brasil ganhar, a pergunta se o Brasil perder. Como a gente ganhou, já prometo que da, da minha parte que vai ser bem tranquilo para celebrar esse ano tão maravilhoso que foi. E a gente falar tanto do que desse próximo ano que vem aí, que com certeza vai ser bem maior e bem mais desafiador. E eu quero aproveitar a tua presença para celebrar a mídia alternativa, a mídia independente do Fortaleza Esporte Clube. Tanto, por tantos anos, nós fomos reféns, eu não digo esse refém de forma pejorativa, mas a gente ficou restrito a determinados canais de mídia tradicionais. Esperávamos para depois do almoço, para ter um pouquinho de Fortaleza Esporte Clube na TV, ou no, na, no dormir ali na rádio rapidinho, uma coisa, não. Agora você tem Fortaleza 24 horas por dia, e com a presença do Marcelo Paes com a gente, que dá mais respaldo ainda. Presente, boa noite, seja bem-vindo.
3: Bem, boa noite, Thaís, boa noite, Marcelo, boa noite, Marcos Mateus, satisfação estar aqui falando com vocês, não só com vocês, mas para todo o público aí que vai nos acompanhar nessa live, né? Toda, toda a audiência nesses três blogs, né? portais, informação de comunicação do Fortaleza Esporte Clube. É, eu acho que eu tinha essa obrigação né, de, de ter esse momento com vocês, de bater esse papo, como a Thais bem falou no início, aqui é muito mais de tricolor para tricolor, né, é, eu fiz um, um giro grande aqui na, na imprensa como um todo, quis atender o máximo possível, principalmente a imprensa local, né, então fui para o povo, fui para o futebolês, fui para o Sistema Verdes Mares, fui para o trem-bala, que o pessoal achava que eu não ia, né, e estive lá depois de longos sete, oito anos, tive lá a última vez em 2015, e também alguns convites para a imprensa nacional, mas esse momento aqui é um momento muito nosso, né um momento é, do Leão mesmo, do Fortaleza, do Lion, do Lion, quando eu faço as minhas palestras, eu explico o que é o Lion, eu digo, não está escrito errado não, o nosso é assim, porque foi a torcida que batizou, e o clube incorporou, então, legal a gente ter esse momento, né, bater esse papo, e tô aqui à disposição de todos vocês para a gente conversar é bem bacana, é meio sem filtro, né? Para fazer o torcedor aí tirar as dúvidas e a gente fazer algo produtivo para quem tá em casa, para quem tá acompanhando. É ter um momento aí que seja, seja valioso.
1: Perfeito, Eu já vou começar te mandando aqui a primeira pergunta, e não tem como talvez ser outra, né? O ano de 2022 ele talvez seja esportivamente o maior da nossa história. O Fortaleza iniciou a temporada prometendo muito, porque vinha de um G4, uma classificação inédita para a Libertadores, venceu o tetracampeonato cearense, foi bicampeão da Copa do Nordeste, e aí a gente passou a viver o nosso sonho, que era a Libertadores, né? A gente passou a, de fato, jogá-la. Deixou de ser aquele sonho de aguardar o dia em que o Fortaleza estrearia na maior competição do continente. E acaba que por enxergar um novo desafio, talvez a gente tenha sido pego um pouco de surpresa. A gente enfrentou algumas dificuldades por todas as competições e o nível de competição que a gente gente teve que que buscar, né? que a gente teve que se dedicar. E eu acho que outro fator além dessa surpresa, dessas múltiplas competições, que foi o da janela no meio do ano, né? o experimento que houve de que não se podia contratar a qualquer momento, apenas quando reabrisse uma janela de meio de temporada, acho que juntando essas duas coisas, muitas competições, um elenco enxuto, dificuldade com a janela, a gente acabou de fato passando o perrengue que passou no primeiro turno do Brasileirão. Conseguimos nos recuperar, hoje estamos aqui todos sorrindo e e comemorando esse ano gigantesco, com muita expectativa pelo próximo. Mas o que eu queria te perguntar é, quais são os aprendizados de 2022? O que é que o Fortaleza não pode repetir em 2023 para que a gente tenha uma temporada um pouco menos emocionante do que a de 2022?
3: Mas, tá aí, futebol é emoção. Como é que é menos emocional? Ah, Mas é foi demais, emoção, foi demais,
1: presidente. É, né? mas é bom assim.
3: Né? Sem emoção é igual quando vai andar de bug aqui, né, nas praias, com emoção é. ou sem emoção? Sem emoção não tem graça. As pessoas vão para o estádio para quê? Para ter emoção mesmo, para ter o ineditismo, para ter o diferente. né? Mas eu entendo a sua pergunta, e, e ela é uma pergunta lógica. Na verdade, se a gente puder repetir muita coisa em 2022, seria sensacional porque ao final do ano a gente olha para trás e vê os resultados né, das cinco competições e que eu acho que nós somos bem em todas elas. Mas é lógico que tivemos um período muito difícil na Série A. Né? Esse período coincidiu com a nossa participação na Libertadores, o que foi algo ruim, porque de, determinado, de determinada maneira a gente nem curtiu a Libertadores em alguns jogos. Né? Era uma tensão né, de gente pedindo larga a Libertadores, porque não vai ser campeão mesmo, foca no brasileiro, esquece, vai com o time reserva, eu digo, gente, pelo amor de Deus, nós passamos 103 anos para chegar na Libertadores, e vai largar a Libertadores, não, tem, não, não tinha lógica, mas era muito difícil conviver com isso, e eu lembro muito assim, nós fomos eliminados contra estudiantes e a gente estava emocionalmente no limite naquele dia, realmente, contra estudiantes. O, é, é, a gente estava cansado, o elenco desgastado, né, contusões, a questão da janela, que não podia contratar, o que, o que foi um erro com relação à competição sul-americana, porque os times argentinos e times uruguaios contrataram para a segunda fase da Libertadores e os brasileiros não podiam contratar, porque a janela estava fechada. Né? Um dos jogadores que entrou lá no Estudiantes, o laser ele, ele, ele poderia até ter vindo para Fortaleza, a gente tinha conversado com ele, tinha a possibilidade, e ele terminou indo para o Estúdio de jogou, deu o passe para o gol aqui no, no, no Castelão, o pré-passe, né? a pré-assistência. Então é todo um contexto, mas o, o, são dois aprendizados importantes, Thais. Primeiro, que são pouquíssimos times na América do Sul que conseguem ir muito bem nas duas maiores competições, que é, o, que é o, a Série A do Brasil e a Libertadores. E no caso também a Série A Argentina e a Libertadores. Só que a Série A Argentina é bem mais fraca que a Série A brasileira. Posso garantir isso. Isso dito pelos nossos, pela nossa comissão técnica argentina. E um campeonato tem 28 times. Né? So, imagine se a nossa Série A tivesse mais oito times. Como o nível técnico ia baixar um pouco. Mas é muito difícil. O Vélez que chegou na semifinal estava na lanterna do campeonato argentino sempre na Libertadores. O estúdio antes que nos eliminou estava do meu de tabela para baixo do futebol do Campeonato Argentino. Então, quem consegue conciliar bem lá em cima é Palmeiras, Flamengo, Invercente, Boca. Né, esses times que têm realmente muita força financeira. Atlético Mineiro. Atlético Paranaense pela primeira vez conseguiu conciliar as duas competições. Ano passado, 2021, o Atlético foi campeão da Sul-Americana e livrou do rebaixamento nas últimas rodadas do brasileiro. Então, o Atlético acostumado a essas competições... Não conseguia conciliar. E eu acho que esse esse é o primeiro aprendizado, que tem que ter muita força para ir bem nas duas. E o segundo aprendizado, que é o que a gente já vai buscar pôr em prática agora, é começar o ano com um elenco mais robusto do que o que começamos ano passado. Eu acho que esse é o grande aprendizado. Começar com um elenco mais robusto, com mais peças de qualidade. Não é quantidade. Não é quantidade, é qualidade. O que é que significa, no nosso entender, qualidade? É ter o máximo de jogadores possíveis que podem jogar qualquer jogo. Qualquer jogo. Seja um jogo do estadual de primeira fase, seja um jogo decisivo de libertadores. Então, você tem que ter o máximo de jogadores que possam jogar qualquer jogo. E é isso que a gente vai tentar fazer. Acredito que já temos um elenco bem capacitado antes mesmo de começarem as contratações. Né? mas, logicamente, vão vir contratações e a gente... Eu acho que esse é o principal aprendizado, começar de forma mais robusta. O que não vai garantir, de forma nenhuma, que vamos supor que, Deus abençoe, a gente chegue na fase de grupos, né? Passar a fase 2, passar a fase 3, chegar na fase de grupos. Não vai garantir que, quando estiver disputando ali, se isso acontecer, fase de grupos brasileiro, a gente vai estar lá em cima brigando os dois, vai, vai pesar em algum momento, vai faltar um pouco de fôlego em algum momento, vai ter uma prioridade emocional em algum momento, que é impossível, né? eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso, o Vitória no ano que foi vice-campeão da Copa do Brasil foi rebaixado o Juventude no ano que foi campeão da Copa do Brasil se livrou na última hora, nos últimos momentos tem outro exemplo que eu não estou lembrando agora, então times do nosso porte para médios, times médios né, quando vão muito bem numa competição que parece ser mais atrativa e importante ele termina faltando força no Campeonato Brasileiro. Então, a gente tem que aprender essa lição e e, 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 e botar em prática para não passar esse sufoco que a gente passou, né? Mas sufoco esse que eu acho que a gente conseguiu tirar com maestria. Mas também não vou dizer que sempre vai ser assim, que sempre vai ter um turno com 40 pontos, como a gente fez. Então, a gente tem que ter o aprendizado para, dando tudo certo, a gente ter uma caminhada sem tantos sobressaltos. Mas o principal é como termina, hein? Não adiantava ter feito um brasileiro linear, linear, terminando em 13o. Linear, linear, terminando em 14. A gente foi assim, foi assim, e chegamos numa pontuação maravilhosa. Então, o final foi mais.
0: Opa, tivemos um probleminha aqui na conexão do presidente Marcelo Paz.
3: É, é porque eu estou no telefone aí, entrou, entrou Não, uma ligação que que tirar. Vocês estão me ouvindo?
4: Sim.
0: Então. sim, sim, sim.
3: Estão me ouvindo, né? Então é isso, acho que deu para... Não foi em curtas palavras, em longas palavras, explicar aí a, a pergunta da Thaís.
2: Presidente, vou pegar, pegar a minha, minha parte agora para dizer o seguinte. É, vou tentar encaixar, inclusive, nesse seu comentário sobre as experiências da Thais. Fui muito feliz quando fala que a gente viu muita coisa em 2022 e que vai servir de lição, sem dúvida nenhuma, para 2023, por exemplo. É, foi a primeira vez que a gente teve uma logística tão complicada de viagens internacionais e muito se bateu na tecla no país inteiro, que o Fortaleza é o time que mais sofre com relação a isso. A gente está aqui na ponta do Nordeste, e para descer, para subir, enfim. E tem um calendário também bem maldoso com a gente. Claro que é bom estar jogando. Né? Esse fevereiro que vem aí tem jogo para caramba. A gente tem cearense, tem nordestão, tem essa fase da Libertadores. Não existe pré-Libertadores, é Libertadores da América. né Nesse termo nem existe, inclusive. Então tem Libertadores Fase 2. Fase 2, né? Mas é Libertadores, não tem pré-Libertadores. Então, assim... Dentro dessas experiências que nós vemos em 2022, presidente, uma coisa que certamente é claro, é como você colocava agora, é um elenco mais robusto. Todo mundo está falando e enlouquecendo por contratação. Você é um cara que sempre fala que o torcedor gosta de contratação. Mas antes de falar de contratação, que a gente vai entrar nessa seara certamente, vamos reforçar quem já está no elenco. né? E, sem dúvida nenhuma, não tem como não falar de Juan Pablo Voívida. Você já respondeu em Sport TV, ESPN, podcast, eu assisti tudo... Eu era um cara que lhe aperreava sempre que via. Presidente, pelo amor de Deus, o Voivoda. Como é que foi esse esse bastidor de manter Juan Pablo Voivoda no Fortaleza? Na sua opinião, presidente, como presidente e como torcedor, além de tudo que o Fortaleza oferece a ele enquanto trabalho, o que foi decisivo para a permanência do maior treinador da história do Fortaleza aqui?
3: Olha, Marcelo, essa pergunta, que ela é importantíssima, eu, eu respondi para muitas pessoas que o que foi mais importante foi o trabalho, né? foi o dia a dia. Foram uns 17, 18 meses, um pouco mais, junto com o Voivode e com a comissão técnica dele. Mas eu vou acrescentar, eu acho que mais do que o eu trabalho, eu acho que o caráter. Né? O caráter dele, que tinha a opção de sair e sairia numa boa, e sairia por cima, e sairia sem qualquer mácula, porque seria no final de uma temporada. E eu acho que ele também viu na diretoria, nas pessoas do clube, esse caráter. Né? E a gente viu um episódio agora lamentável aí com dois grandes clubes aí do futebol brasileiro. E eu acho que isso valoriza ainda mais o profissional Voivoda, o cidadão Voivoda, que escolheu ficar no Fortaleza. Mas ele escolheu porque ele conhece as pessoas, porque ele já nos viu em momentos bons e momentos ruins, qual foi a atitude que nós tivemos qual foi a postura, ele ele entende que o Fortaleza é um clube que está em crescimento e que vai continuar crescendo e ele quer fazer parte desse crescimento, sequenciar esse crescimento. Então, acho que o principal foi isso, sabe? não foi a proposta em si, não foi porque foi dois anos, isso aí foi o detalhe de algo que já estava bem construído na cabeça e no coração dele. Claro que se a gente não desse uma valorização, ele ia dizer, poxa, esses caras não estão olhando para mim como eu acho que eu deveria olhar. É claro que talvez a gente não desse os dois anos, ele também podia dizer, eu quero dois anos, vocês não querem me dar dois anos, então vou repensar. Né? Mas eu acho que acho, não, eu tenho certeza que o principal é o dia a dia, o trabalho, as pessoas que tem no clube, é o elenco de jogadores, é entender que a gente pode ir um pouco mais à frente, que pode evoluir, é, é, é tentar fazer história porque o ano de 2023 pode ser um ano bastante histórico, Fortaleza, com as competições que a gente vai disputar, com com o momento que o clube vive. Então, sem dúvida, o principal foi isso, e o restante foi complemento. Salário melhorado, claro que teve, substancialmente, mas foi complemento. Dois anos de contrato importante, foi complemento. O principal é saber quem são as pessoas que estão aqui e e saber que aqui é um bom lugar para eles.
0: Show de bola. Presidente, já que Voivoda ficou, né,
3: o sócio entrou em desconto,
0: né, teve uma promoção, você fala em um castelão de sócios, né, 63 mil sócios. Já pensou, Marcelo Paz, isso no Fortaleza Sport Clube? Mas sabemos de alguns problemas em relação ao ao atendimento nesse setor, a a dificuldade de alguns alguns torcedores se tornarem sócios, é, alguns problemas em relação o povo, o povo quer saber o que melhorar nessa questão de sócio-torcedor, sabe? Porque é muito, tem muita gente que tem contato de alguma vendedora, de alguma coisa, consegue rapidinho, mas muita gente não tem essa proximidade. Tem que às vezes pegar uma fila no PC, a pessoa não tem tempo para pegar. E o que é que o Fortaleza tem a fazer nessa questão?
3: Vamos lá, Marcos Matheus, sua pergunta é muito boa, muito oportuna. E eu imaginava que tivesse essa pergunta hoje aqui. né? Importante a gente dizer para o torcedor que estava vendo aí do outro lado que ninguém combinou nada em nenhum momento aqui, viu? De de, de que pode perguntar isso, aquilo não pode. O que o pessoal achar que pode perguntar, estou aqui para responder. Se tiver algum assunto que, naturalmente, eu entendo que não é o ideal a gente expor publicamente, eu vou fazer para preservar o clube. Mas essa pergunta eu imaginei que ela tivesse, ela é importante. O que é que eu acho, em geral, com relação a isso, certo? Primeiro, é, é, primeiro, eu tenho que dizer que a torcida do Fortaleza, ela faz tudo o que ela pode fazer pelo clube. Eu tenho esse pleno reconhecimento, certo? De comprar o máximo de produtos que pode, de ir para o máximo de jogo que pode, de fazer o sócio todo mundo que pode fazer, né? De, de diversas situações. Então, eu só tenho, primeiro, de que agradecer tudo que a torcida faz por esse clube, certo? Eu entendo que existe já um desgaste. Assim, uma imagem né, de desgaste do atendimento do sócio-procedor com, com o público. E, às vezes, uma fala que se tem, uma faísca que se tem num grupo, num, num, numa rede social, uma postagem do clube, se transporta para algo muito maior. Mas eu reconheço que tem algo, sim, a melhorar. Sem dúvida alguma, tem algo a melhorar. O que eu posso dizer para você é que já foi melhorado muita coisa. E que nós temos indicadores internos que mostram que o número de de insatisfação, de não atendimento, a quantidade de atendimentos que se tem por telefone ou por WhatsApp, evoluiu muito nesse ano. A quantidade de profissionais que nós contratamos com dedicação exclusiva para responder o WhatsApp. A a quantidade de profissionais que nós contratamos com dedicação exclusiva para atender o telefone só do setor de software. Mas... Ainda assim, em alguns momentos, vai acontecer de um, dois, três, dez, quinze, sei lá, não ser atendido na velocidade que se quer, vai para a rede social, faz uma postagem, isso vira como aquela coisa já do, do que já está cansado. né? Poxa, continua a mesma coisa. Cabe a gente evoluir mais, contratar mais gente, otimizar. Nós trocamos de software, nós melhoramos o, um outro sistema que tinha de atendimento, né? de, 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 da, da parte de telefone, então foi feito investimento em software, em pessoas, em maquinário, em tudo que se podia fazer até agora para melhorar. E eu posso garantir a você e ao torcedor que os números nos mostram que melhoraram, mas ainda vai ter um outro que vai estar tá insatisfeito, como também tem, e aí eu tenho que ter a coragem de dizer isso, né? Gente que por um momentinho, por uma fagulha, estica, diz que não presta, que ninguém atende, que não sei o quê. Né? Eu lembro uma vez, foi até no momento difícil do, do clube esse ano, não lembro qual foi o jogo que eu dei uma entrevista, eu fiz um vídeo reclamando que tinha briga no estádio que tinha agressão à atendente que tinha não sei o que meteram a porrada em mim, como é que o presidente diz isso da torcida, como é que pode não sei o que pouco tempo depois foi provado que tudo isso acontecia inclusive no último jogo lá na Tuf, estava com a faixa não ao assédio né E eu sabia que acontecia sério. Então, às vezes, a gente tem que ter a coragem de falar também verdades inconvenientes, porque o que tem que prevalecer é a verdade verdadeira mesmo. né? O que, de fato, está acontecendo? O o, o sócio-torcedor é um péssimo atendimento ou melhorou e ainda tem algumas lacunas a serem preenchidas? Eu acredito que é isso. Melhorou, mas tem lacunas a serem preenchidas. Porque eu garanto que foi feito muito investimento em maquinário, em pessoas, em software, em reuniões permanentes, para a gente tentar diminuir, otimizar é, essa questão. E aí, às vezes, a gente vê gente dizendo assim também, né? Rapaz, fazer o que tentei lá e foi rapidinho, consegui. Entrei no instante, no, pelo, no, no site, ou, ou tal telefone, fui atendido e tal. E, e esse que vos fala também é meio que um atendente, porque muita gente, às vezes, vem falar comigo. E aí eu pego, rapaz, ah, me desceu seu telefone aqui, aí passa um setor específico lá, olha, atenda esse aqui, e a coisa anda e resolve. Então, o sentimento nosso da diretoria é de atender, é de acolher, e a gente tem que melhorar mais ainda para zerar de alguma maneira, ou minimizar essa imagem que tem um desgaste de que o atendimento ao, ao sócio-torcedor, principalmente na hora de fazer o sócio, ele é falho.
0: Pai, só para complementar, rapidinho, queria te fazer um pedido. A gente vai entrar em dezembro, né? o o sócio está com com uma promoção de até 40% em alguns planos. Mantenha essa promoção, que a torcida vai chegar junto, eu tenho certeza.
3: Vamos vamos ver aí. Não não vou lhe prometer isso não, sei que é é muito fácil. Você
1: está me me parecendo a mãe quando diz assim, na volta a gente compra.
0: Prometa, presidente,
2: é. prometa. Porque vem o, déc- vem, o décimo ver terceiro, vem o décimo terceiro salário aí, muita gente está nessa expectativa, né? Muita gente só recebe é, de Vamos assim. ver,
3: vamos ver, porque, porque o papel do, do gestor e do presidente é equalizar tudo isso, né? Sim. Porque é, 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 tem uma conta a ser paga, né? Contrata, contrata, traz o melhor jogador possível, traga quatro, cinco jogadores, tem que ter dinheiro, tem que ter volume de sócio, tem que ter ticket médio. Gente, se a gente quisesse ter 70 mil sócios, a gente tinha. É só botar o preço lá embaixo. Entendeu? Aí embaixo o ticket médio, baixa qualidade. Não é só quantidade. É ticket médio e qualidade. Quantidade não é tão difícil. Posso garantir a vocês. Assim como vender não é tão difícil. Vender é fácil. Difícil é rentabilizar. E a nossa gestão ela procura ser responsável, né? Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Então, tem, tem que ter um equilíbrio aí para que funcione bem e o clube tenha as suas finanças em dia.
1: Perfeito. Marcelo, a gente tá. Queria só te lembrar que a gente tá com mais de 3 mil pessoas ao vivo aqui nos três canais. Que Uma legal, que audiência. legal. Eu convido a galera a deixar o like. E assim, eu queria continuar, tá Eu acho que tem muita gente ansiosa para que a gente fale de montagem de elenco, de contratação, mas foi bem oportuna a pergunta do M&M. E eu acho que eu queria continuar indo um pouco nessa coisa administrativa, né? É, o Fortaleza, ele é o fenômeno que é, a nível, a cenário nacional, muito pelo avanço, pelas conquistas esportivas, claro, mas também administrativas. E é daí a, a, o teu tamanho, né? O tamanho que tu construiu na tua figura gerindo o nosso clube. Mas eu sinto que o problema, ele não é só o sócio, sabe? Eu acho que, às vezes, o Fortaleza parece que Cresce mais, cresce tanto em campo que que o administrativo não consegue acompanhar. Administrativo aqui eu estou usando um termo genérico para a gestão, né? Porque para além dessas questões de queixa de sócio, de atendimento, o atendimento é realmente muito ruim. Isso aqui eu posso garantir que não é com um ou com outro. Eu já tentei ser atendida pelo sócio do, do, pelo WhatsApp do sócio, nunca fui. Eu tenho que conversar com uma vendedora direto, especificamente, para ver se eu consigo renovar meu plano. E eu sinto que, junto a essa problemática do sócio, a gente tem a problemática das lojas. Talvez, inclusive, o grande problema dessa última promoção, da galera ir atrás, querer se associar, estar naquele boom de libertadores de novo, e não se associar, acabar não se associando, foi porque a galera foi atrás da promoção e vai receber a camisa em março. né? E eu acho que aí existe, portanto, uma falha de comunicação. O sócio pensou algo, e as lojas não tinham como arcar com a, com a demanda, não tinha como arcar com a demanda. E nesse aspecto de demanda, eu vou até pedir desculpa para a galera, eu, tô, eu te, tenho que ser mais prolixa para poder dar todo o panorama, nesse aspecto de demanda, o que a gente vê é que o Fortaleza vem pecando há muito tempo, vem pecando muito tempo nas, nas demandas, as, a camisa do, do Dia dos Pais, ela acabou em oito horas, A da da Copa do Mundo, se você quiser comprar, você não consegue. E, assim, isso pode parecer que, tipo assim, nossa, olha só, que sucesso, todo mundo comprou. Mas quando se torna repetitivo, não é, não é bem o sucesso. Talvez seja, de fato, uma demanda que não acompanhou a oferta e o clube que ainda não conseguiu sentir o termômetro disso. Daí eu queria jogar para ti, perguntar o que é que tu tens a dizer dessa relação sócio e loja E onde que tu acha que o Fortaleza ainda precisa avançar administrativamente? A gente sabe que tem queixa dos sites também, bugs no site do sócio, da loja, TI, todo todo o resto. Eu queria botar aí para ti, para que tu possa explicar um pouco mais para o torcedor que se sente insatisfeito com alguns desses serviços.
3: Thais, primeiro que, assim, quando você diz que não consegue... Um atendimento no, no, no sócio, no site ou no, no WhatsApp, tem uma vendedora que ele atende, eu quero lembrar que essas atendedoras também trabalham no Fortaleza, certo? Claro. Então, isso também é atendimento do Fortaleza. De uma maneira de outros, também é atendimento do Fortaleza e conseguiu atender a torcedora Thaís por um outro canal, né por um outro caminho. Mas a torcedora Thaís, a né? Torcedora. A demanda é
1: bem maior do que a torcedora Thaís.
3: Ok, não, mas é porque você deu o seu depoimento pessoal mas você mesma disse que conseguiu ser atendida em outro canal. Então, você foi atendida por alguém do Fortaleza. Né? Então, existe um caminho. E reconheço que tem coisa a melhorar e essa resposta vale também para a questão das lojas. Mas as lojas, a gente tem que pensar o seguinte. Quando nós entramos no Fortaleza, só tinha uma loja própria. Era só a do PC. E hoje a gente tem 14 lojas próprias e venda no estádio. E-commerce. Então, a gente conseguiu ampliar muito a capacidade de venda de produtos. Pontos de venda. Você imagina se fosse todo esse volume para comprar só no PC, como era cinco anos atrás? Então, é algum resultado. né? Quando a gente, quando a gente entrou, o faturamento das lojas do Fortaleza era de 700 mil anos. Esse ano, a gente deve chegar a 29 ou 30 milhões. Eu vou repetir, quando nós entramos era 700 mil anos. Esse ano deve chegar a 29 ou 30 milhões de faturamento, não é lucro, é faturamento. Então isso mostra também uma evolução nesse trabalho. As lojas têm um mix de produtos muito maior do que o que se tinha há muito tempo atrás. Eu lembro bem quando eu entrei que logo no começo, o público feminino disse, presidente, vocês lançam camisa e não tem nada para a mulher, como é que pode? E aí ajustamos internamente e hoje não vejo mais, em geral, essa queixa específica para o público feminino. Ainda há uma uma queixa para o público dos tamanhos especiais. Demora um pouco a chegar, sai a camisa e não sai do tamanho especial. Melhoramos para o público infantil, baixamos o preço do público infantil, né, que era o mesmo preço da da camisa de, de criança, era mesmo de adulto. Baixamos o preço. E tem, você citou dois pontos, duas questões pontuais aí, da camisa do Dia dos Pais, né? aquela tricolor, que lembra do Porto Candor antiga, e essa da da, da Copa, essa essa amarela da Copa. Do Porto Candor, eu eu vou só explicar o que aconteceu, não é nem justificar, certo? É explicar com a transparência que que eu procuro ter. Quando a gente vai pedir uma camisa, a gente tem duas incertezas. Primeiro, a gente não sabe se a camisa vai ter uma aceitação muito grande do torcedor. E segundo, a gente não sabe qual vai ser o momento esportivo quando essa camisa for lançada. Tudo isso impacta na venda, na demanda, né? Então a gente pediu essa camisa com 60, 70 dias de antecedência, em que a gente tava numa draga. Então, e a camisa foi lançada no final de semana que a gente tava começando a ganhar de novo, tinha ganhado do Cuiabá tinha ganhado Inter, né? Ganhou do Inter e aí a camisa estourou de venda. Então, é uma incerteza de quem vai comprar, no caso do clube, né? Poxa, eu peço 10 mil, eu peço 6 mil, eu peço 4 mil. Porque se, se a camisa empacar e não vender, e acontece também, os boletos vão estar lá e a gente vai ter que pagar. Certo? O estoque vai estar lá, guardado, o torcedor não, não gostou. Por exemplo, teve uma camisa, acho que foi a Glória de 2020. A peça camisa, para a gente vender o estoque todo dela, demorou porque ela foi lançada naquele período que a gente estava perdendo, é, brigando o rebaixamento em 2020, é, uma dificuldade, a camisa da azar, porque toda vez que joga com a camisa, o time não ganha, não sei o quê, aquela coisa toda. Então, a gente fica num no, 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 no limbo ali de pede mais, pede menos, né? e aconteceu. Camisa do Brasil. Até a da Nike está faltando. Tecido amarelo no Brasil está com dificuldade enorme. Nós fizemos um primeiro pedido vendeu pra caramba a empresa que fez o primeiro pedido não tinha mais a segunda camisa é diferente da primeira não sei se vocês notaram devem ter notado que vocês acompanham tudo a segunda é diferente da primeira e, vem, e, chegou, e vendeu pra caramba também hoje eu fui na loja de Iguatemi e eu perguntei lá, o presidente chegou aqui voou, voou né? é ruim pra, pra, pra gente ser péssimo isso eu aprendi na administração a pior coisa é back order é quando o cliente quer comprar e você não tem para vender eu, eu, eu confesso que isso é muito ruim, mas a justificativa, né? A explicação não sei nem se, é, se o, o termo correto é justificativa. A explicação é que quando a gente vai fazer o pedido, existe uma incerteza muito grande se vai ter uma aceitação ou, e, e se o momento vai ser bom. O, o caso da camisa do dia dos pais é clássico quanto a isso. Quando a gente pediu, estava horrível, a gente perdendo, não podia nem falar em vender camisa para o torcedor. E quando a camisa chegou, chegou num período melhor faz parte, eu aceito a crítica, reconheço, lamento quando quando deixo de vender, né? e e, e, talvez a saída para isso seja pedir muito mais, correr o risco de ter um estoque grande, aí é é aquela questão da da gestão, do cuidado com o dinheiro do clube, né? estoque é dinheiro, Aí, aí presta atenção, presta atenção, viu? Aí quando ficam sobrando 15, 20, 30 mil camisas no estoque, Aí que a gente vai para a reunião do Conselho Deliberativo, aí o Conselho Fiscal diz assim, o estoque do Fortaleza está muito alto. Olha a quantidade de camisas que tem sobrando aí. Isso aqui é dinheiro. Então é meio que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Estou sendo muito transparente com vocês, e eles estão no papel deles, não estão errados não. Eles estão no papel deles. O papel do Conselho Fiscal é fiscalizar. É realmente tentar otimizar as contas do clube, fazem um belo trabalho. Então, essa é a justificativa. Eu reconheço que isso é ruim, é, mas eu acho que deve-se olhar também pelo lado de que o Fortaleza é a maior... O maior varejista esportivo do Nordeste se chama Fortaleza Esporte Clube. Ninguém tem a quantidade de lojas que a gente tem. E outra coisa, as lojas são do Fortaleza, né? A gente tem uma flexibilidade maior ali, de fazer uma promoção e tal, de baixar um preço, de casar com a questão de sócio. Não são coisas boas, são coisas ruins, mas que a gente tem que ter a a humildade de aceitar a crítica e de sempre buscar evoluir. E, complementando a sua pergunta, tem vários setores dentro do clube que podem evoluir. A questão de... Acho que venda de ingressos hoje não é um problema, mas dentro do estádio a venda de alimentos e bebidas pode ser melhorada. né? Tem muita coisinha aí que a gente pode evoluir e a gente tem trabalhado para isso.
2: Presidente, depois de muito tempo a Arena Castelão entrou em reforma né? o gramado do Castelão está sendo reformado e aí já tem campeonato em janeiro, a gente já tem disputa de um pentacampeonato que vale muito pra gente, todo mundo sabe disso, já tem uma Copa do Nordeste, a gente já traz de um tricampeonato do Nordeste, tem Libertadores como é que o Fortaleza vê essa reforma? A gente vai jogar no PV, será, presidente? Como é que fica essa questão do sócio, do PV como é que o Fortaleza enxerga essa reforma hoje?
3: No mês de janeiro a gente vai jogar no PV né, a a tendência é que o Castelão esteja pronto para o clássico do dia 10 de fevereiro se não me engano está marcado para 10 de fevereiro o clássico que a reinauguração do gramado da Arena Castelão seja nesse dia as obras lá estão muito rápidas né? a gente tem acompanhado, está próximo é uma preocupação permanente e se a gente tiver que jogar no PV acho que o torcedor vai ter que entender o caminho é check-in, não tem jeito é check-in, quem fizer check-in primeiro vai, vai, vai ter o espaço, vai ter o local e não vai dar para atender todo mundo por alguns jogos, dois, três, quatro jogos é, é aquela é aquela, aquela frase que às vezes os, as pessoas colocam né estamos sobre reforma, agradeço uhum. a sua compreensão, vai ser isso o PV não comporta todo mundo eu só quero lembrar que teve muita gente que pediu para ir jogar no PV esse ano, viu? Durante o Campeonato Brasileiro. Oh, vai para o PV porque no PV a gente ganha. Teve isso. E a gente não foi para o PV porque a gente priorizou, logicamente, o conforto dos dois. Tem tantos mil sócios que tinham na época. É, mas é uma questão que, se, se acontecer, não. Muito provavelmente vai acontecer. né No mês de janeiro, os jogos como mandante devem ser no PV e aí vai ser no check-in. né Dividir por setores e tal. Tra... Transportar. O, o, o que é o setor do, do castelão para os setores do PV, para atender a nossa demanda por um período de um mês, de três, quatro jogos, depois as coisas voltam ao normal, com o castelão voltando ao normal com o gramado, como tem que ser.
0: É isso. Presidente, me dê um conteúdo. Quem será o próximo contratado do Fortaleza? Não, tô brincando, peraí. Ó, o próximo <risos> ano vai ser um dos mais difíceis é, do Brasileirão Série A. Concorda comigo? É, já existe Concordo. conversa da comissão técnica sobre o elenco do próximo ano? Tipo, se já existe algum nome, dispensa, renovação é, que o Voivoda passou para você? Já, já temos uma noção do time do próximo ano ou ainda isso está sendo estudado?
3: Eu acho que já tem uma grande noção do time do próximo ano, né? Se a gente considerar que tem aí Fernando Miguel e Luan Polo. Tinga, Brits, Benevenuto, Sebastião, Tite, é... Hércules, Zé Welleson, Sacha, Felipe, tentando renovar com o Alexandre, Tem mais? Me ajudem aí, volante. São boas as,
2: chances, São boas as chances do cara Alexandre?
3: A gente acredita que, que deve se concretizar. Pode. Aí tem o contrato, Matheus Vargas tem contrato, né? Vamos lá, é... Pedro, Galhar, Rocha, Galhardo, Pedro Rocha Galhardo, Crispim, Robson, Romero, Crispim, Romero. Todos são mais ou menos 35 atletas.
0: Ao todo são mais, ou menos, time, né? todo são mais ou, sei, ou menos 35, acho 35 atletas. Não sei, 35
3: muito. 35 é muito. Não com é retorno. No... É por aí. É, 30 mas por aí, aí vai é ter uns que vão retornar Isso. e vão se re, vão se realocar, né? 35 é muita gente para trabalhar, muita gente. Quer 28, 30. Entendeu? Não, não é fácil o dia a dia ali com 35 40, isso é receita de time que cai. É quando eu fico com elenco inchado demais. Tem que trabalhar com elenco mais racional, o dia a dia é, é difícil. Você imagina aí o Vovoda vai fazer um treino de apronto para o clássico contra o Ceará. Aí ele separa 22 e fica 13 do lado de fora. Como é que esses 13 ficam? Qual então, é o sentimento deles, cara? Rapaz, será que você Aí um dos três vai ser relacionado para o jogo, né? porque 22 mais um relaciona 23. Então, é importante entender isso. Vocês que comunicam, né, que falam com o torcedor todo dia, é importante entender isso, que às vezes menos é mais. E Não adianta ter um elenco inchado, contrata, 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 né? e aí é insatisfação, é folha, é ego, né? porque o cara vem pensando em jogar e de repente não é nem relacionado fica chateado, e às vezes o jogador chateado pode ser uma fonte de, de contaminação de um de outro. Então tudo isso a gente tem que equacionar ali, equilibrar né, para o bom andamento do clube. Mas eu acho que a gente já tem aí um, uma boa base e logicamente virão contratações. Né? Eu já falei, e aqui eu tenho que repetir, não, não falei para vocês, falei em outros locais, né vamos trazer um lateral direito, vamos trazer mais um zagueiro, vamos trazer um ou dois laterais esquerdos, Vamos trazer um jogador de meio campo, dois, um ou dois atacantes. Isso aí é certo, tem que trazer né para qualificar, para ter um elenco mais... Ob... Essa foi uma das, das promessas nossas também para o Voivoda, a gente qualificar mais o elenco, a gente ter um elenco cada vez mais forte. Ele adorou a janela do meu ano só tem que ser no nível dessa janela aí. Eu digo, ótimo, é isso que a gente quer. Vamos montar juntos, vamos escolher esses nomes juntos. Então... não vou falar nomes, não vou dizer quem deve estar saindo, quem deve estar chegando, porque na hora que eu digo assim, ah, fulano de tal que está no elenco vai ser emprestado, eu desvalorizo o jogador, né? acho que as coisas acontecem naturalmente e e, e sempre pelo bem do clube. O que vocês podem ter certeza e podem nos cobrar depois é que a ideia é começar o ano com um elenco mais robusto do que o que começou o ano passado. tá mutado. Ano passado, tá, esse não passado, não, 2022. porque a gente, a gente já pensa que tá em 23, nós ainda estamos em 2022. <risos> é,
1: Voltando aqui. Acho que esse assunto de contratações, mercado, montagem de elenco, ele dá para render muita coisa. O Fortaleza, ele vem aí... A, a primeira, na verdade, a única contratação para 2023 até o momento foi Voivoda, né? Talvez a maior e mais importante delas, a renovação dele por dois anos. E a gente viu, talvez, Pela primeira vez, o Fortaleza disputando um técnico que era o técnico mais desejado, disponível e desejado do país. E a gente ganhando, a gente levando, mantendo ele aqui no PC. Daí, o que eu queria te perguntar é como que tu vislumbra a posição do Fortaleza hoje em dia no mercado nacional? E aqui envolve times, dirigentes, empresários. Tu tu acha que... O Fortaleza já mudou de patamar. A gente tem muito cuidado aqui no Glória e Tradição de usar esse termo, porque ele parece algo muito grande, muito definitivo. Mas eu te pergunto: tu acha que, no sentido de mercado, o Fortaleza já mudou de patamar? E se não tiver mudado, o que é que tu acha que é necessário para que essa mudança aconteça?
3: Bem, é, eu queria só classificar que a renovação do Fernando Miguel também é um movimento de mercado. Ah, verdade. Se a gente não tivesse renovado com ele, a gente estaria recebendo a pergunta, e aí, o Fernando Miguel, gente vai ser renovado? Não vai conectar a negociação com ele? Então, já foi um movimento que a gente conseguiu fazer com, com, com antecedência ainda durante a Série A. É, eu acho que a gente mudou, sim, Thaís, de patamar, certo? E, e aí eu posso falar, como quem acompanha de muito perto toda essa trajetória do Fortaleza, de 2015 para cá, que eu estou dentro do clube, então eu, eu participei de Acho que de todas não né? Porque teve um período que eu, que eu não estive No clube ali, entre o final de 16 E abril de 17 Mas praticamente todas as contratações Do Fortaleza, exceto esse período Eu participei até aqui Então eu sei o quanto éramos, Como a gente abordava lá atrás Tinha resposta ou não tinha O que cresceu, o que mudou e Todos os aspectos De, de, de network de, de agentes que a gente tem contato, de relacionamento com clubes, de tamanho de salário, de tempo de contrato, de comprar jogador, de vender jogador. Então, na verdade, a gente aumentou muito, 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 muito. E ah, dá para aumentar mais? Dá, né? Passo a passo, vai se aumentando mais. Se a gente pegar a própria Série A, né, de 2019 até aqui, Eu vejo que de 2019 até 2023, né, 22 para 23, a gente já tem um outro perfil de jogador, de contratação, de poder comprar um jogador. Às vezes vezes eu eu lembro assim, quando a gente estava ainda lá atrás, 19, 20, com o Rogério, né, a dificuldade que a gente tinha de comprar um jogador. né, E ele ele era muito criterioso né, de qual jogador trazer e tudo, e às vezes não tinha o dinheiro mesmo. E, e a gente já teve uma facilidade maior em 22, né? de 21 para 22. E às vezes, eu, rapaz, é, o Rogério ia gostar, viu? Que a gente está com, comprando um pouco mais de jogador, né? Que na época dele a gente não conseguia comprar. Que hoje a gente disputa jogador com o São Paulo, né? O jogador vai para o São Paulo ou vai para Fortaleza? Né? O jogador vai para o Fluminense ou vai para Fortaleza? Isso é uma mudança de patamar. E há tempos atrás isso era assim, inimaginável, não, nem se discutia a possibilidade do cara ir para o São Paulo ou para o Corinthians e para o Fortaleza. Tem alguns clubes que a gente ainda não disputa jogador. né Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo. Não dá para disputar jogador com, com esses três gigantes aí. Né? O próprio Corinthians. Tem alguns jogadores que a gente não tem como disputar com o Corinthians. O Corinthians trouxe o Roger Guedes, o Yuri Alberto, um milhão de reais de salário. É loucura. Está longe do nosso patamar ainda. Mas houve sim uma evolução. Eu, eu, eu posso perceber isso muito claramente mas com muita responsabilidade, sempre. né? Sempre com muita responsabilidade, com muito cuidado, porque construir essa história de credibilidade, de respeito no mercado, de estabilidade, ela é duro construir, perder num instante. É só fazer uma bobagem, não pagar uma contratação, não pagar um contrato, não pagar um clube que você comprou. O mercado do futebol se fala muito rápido, e aí a tua credibilidade vai para o Beleléu. Então isso a gente tem que preservar muito.
2: Presidente, você é bem objetivo das minhas... São duas perguntinhas em uma aqui. Fortaleza pensa em trazer mais um goleiro. né? A gente tem aí esses dois últimas Duas últimas temporadas foram problemáticas. nas questões de goleiro, o bastidor foi uma treta do caramba. Graças a Deus que a gente passou por isso. Hoje a gente tem o Fernando Miguel como um cara que a torcida confia... O Luan Poli, que ainda não jogou, né? a Priscila Moreira, aqui do Razão Tricolor, gosta de dizer que o Luan Poli é uma contratação para 23. A gente teve ele no elenque 22, foi importante, o cara de grupo, mas que a gente não teve Luan Poli ainda. Fortaleza pensa em trazer mais um goleiro? E outra, o Capixaba já está descartado. Como é que está a situação do Capixaba, presidente?
3: Incluo o Felipe Jonathan. Eu não, também. Quero, eu, não, eu não quero cravar que a gente vai trazer mais um goleiro, certo? Mas existe sim a possibilidade da gente trazer mais um goleiro. É algo possível, não estou cravando que tem que ser que vai ser de qualquer maneira, mas é possível. É possível. Tanto é que eu citei para vocês as posições aí que a gente queria que a gente com certeza iria trazer. Não citei goleiro porque não é com certeza, mas é algo que pode vir a acontecer. O capixaba, é, eu não diria que ele está totalmente desfiatado, porque até onde eu sei, não está 100% assinado lá do clube que provavelmente ele possa ir, mas é uma situação bem difícil, eu não quero, eu não quero criar expectativa no torcedor com relação ao capixado, certo? Se de repente ele tiver uma reviravolta e ele ficar, né? Seria muito bom, seria muito bom, porque é um jogador que se adaptou super bem ao clube, e ele sabe que a gente quer ficar, ele também gosta do clube, ele sabe que ele foi muito bem aqui, foi feliz, evoluiu como atleta, inclusive, mas está em aberto, porém, digamos, mais distante do Fortaleza. Então, não quero criar uma expectativa. Mas, enquanto não tiver 100% fechado em qualquer outro clube, algo pode acontecer. E o Felipe Jonathan, é, saiu uma notícia aí recente, que, que é verdadeira, né, de que o Santos não pretende negociá-lo, de que pretende utilizá-lo, é, ou vender por, por um valor, é, não lembro qual foi o termo, não era irresistível, não. era. E recusado. Não, o um termo... Eu acho que a palavra é se recusável. Então, a gente não vai ter a proposta de para o Santos. Mas é o momento de mercado, gente. É, e aí, eu, eu peço a vocês, que são formadores de opinião, que, que passem essa paciência para o torcedor. E eu estou achando o torcedor bem paciente, sendo bem Sim. transparente no geral. Acho que o torcedor está mais maduro, está entendendo. É, o, o, o mercado está assim. Ó. Os jogadores pedindo muito e os clubes oferecendo pouco. Aí uma hora vai ter o um encontro aqui, certo? Sim. Porque o cara pede isso. Você até quer esse cara, mas isso tudo ele não faz. Para baixar, pode ser que, que dê certo. E às vezes a gente oferece também um pouco menos com a margem para oferecer um pouco mais. Isso eu estou falando do mercado como um todo. Sim. Aí a gente tem que olhar para o lado. Quando digo para o lado, para os outros clubes em geral, quem é que já saiu contratando aí na Série A? Ninguém. Eu não vi, né? Não vi. Nem o Flamengo. Palmeiras, Atlético Mineiro, próprio São Paulo, Corinthians, ninguém. Porque está todo mundo estudando, conversando, ouvindo. né? Aí, às vezes, você faz a proposta para o jogador, aí ele diz assim, opa, essa proposta aqui eu já tenho. Agora eu vou ver se ele tem um pouquinho melhor. Aí você fica no banho-maria. Porque ele vai com a sua proposta que ele já tem. Vai buscar algo a mais. né? Então, é o momento de paciência de tomar as decisões corretas porque, vamos lá uma contratação de jogador de bom nível ela pode custar 10 milhões de reais 12, 8 e quando eu falo, eu estou falando do transfer, do tempo de contrato, dos salários que você vai pagar nesse contrato por dois, três anos, na comissão do empresário tudo envolve uma negociação de um atleta de bom nível, Sim. certo? 8 milhões, 10 milhões, 12 milhões, então a gente tem que ter isso para um, para um. Só que eu falei 5, seis, né? Então, tem que se ter muito cuidado.
0: É isso. É, eu, eu só repetindo um pouco da palavra do presidente. Presidente, quando a gente fala aqui para o torcedor ter mais calma, que o Fortaleza... Quando não tem é, colocações da imprensa, falando que o Fortaleza está indo atrás de X jogador, não significa que, o, que a diretoria está parada também. Significa que ela continua trabalhando, sim, em silêncio, como sempre fez, né? Então fica aqui o recado também para a rapaziada. Rapaziada, quando a gente fala em calma, o Fortaleza só vai se reapresentar dia 26 de dezembro. Então ainda tem uma caminhada, a diretoria ainda está fazendo essa caminhada, sabe? E também eu queria... Pedir Nossa, pra as galera, melhores são mais de...
1: contratações de 2022 foram, apareceram na surpresa, né? Do nada, Sim. tava lá Galhardo, do nada, tava lá Romero, do nada, tava Sasha,
2: lá Luiz,
0: Exatamente. E eu queria pedir a rapaziada também, são mais de 3.800 pessoas aqui nessa live com o presidente, tá? A gente agradece, é difícil ler todo o chat, a gente ainda vai passar um pouco... Aqui pelo chat, mas eu quero também o like, tá, rapaziada? Deixa o like aí, manda teu superchat, manda teu comentário, que a gente vai tentar passar o máximo possível. Presidente, você falou de Capixaba, você falou sobre o Felipe Jonta, mas hoje, é, inclusive, saiu a notícia do nosso querido Afonso Ribeiro, lá do Esportes do Povo, sobre o Eliton Rato, né? Que o Fortaleza quer é o jogador, tá conversando com o Atlético Goianiense. Inclusive, apareceu a oportunidade é, de emprestar o Igor Torres para o clube. E também apareceu que o Fortaleza está interessado em Gabriel Suárez. O que você tem a dizer sobre esses jogadores, sobre esse empréstimo, digamos assim?
1: Deixa, já que vai falar de dois nomes, deixa eu adicionar um. Também saiu na imprensa o Internacional não querendo aproveitar o David e um possível interesse do Fortaleza nele. Então, se eu puder falar de Gabriel Soazo, Wellington Rato e David Favor.
3: Um. o Everton Rato é um atleta que, que fez uma temporada muito boa, não só essa essa foi a melhor das últimas mas ano passado ele também foi muito bem um atleta rápido né? meia que faz gol, isso é importante canhoto, mas joga mais pelo lado direito, tem gol de falta é um bom jogador que está sendo bastante procurado no mercado, nós tivemos sim o um contato com o um Atlético ganhinha sobre ele isso é fato, não vou negar é né, um atleta bem disputado no mercado, e a gente está nesse páreo aí, dessa disputa, é, o, o, o atleta Goianiense gosta do Igor Torres, acha que é um atleta que tem o um perfil para ir para jogar a competição que eles vão jogar, a principal, a Série B, né? é, mas uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, certo? Pode, pode ser que, que venha o um rato e o Torres não vá, que vá o Torres e o rato não pode ser, são situações distintas, nos mesmos clubes tratando que uma não vai entrar na negociação da outra. Caso aconteça. As duas ou uma delas. Mas é um atleta que interessa, que a gente gosta dele, que tem um perfil bacana, né, que que fez um ano muito bom, está num momento bom. Suazio é uma situação bem difícil. né, A gente acompanhou esse jogador. Me parece que tem propostas da Europa para ele. É um jogador diferente do Rato. O Rato tem o tem vínculo com o atleta de Goianiense, tem que ser comprado. O caso está terminando o contrato. Então, é um, é um aceito mais direto. Mas me parece que tem propostas aí de cifras que a gente não dá para concorrer. Né? Não dá para concorrer com 5,60 do euro, 5,50, 5,40. É difícil, né? Quando você que ocorre de 1 para 5. Então, é um atleta bom, interessante, numa posição que a gente... É, se o Capixaba não ficar, como eu já respondi anteriormente, um posição que a gente pode precisar. Uma coisa importante também de se pensar é que a gente tem que avaliar a quantidade de estrangeiros, né? Esse ano a gente já tinha seis estrangeiros no elenco, então sempre sobrava um obrigatoriamente, não ia nem no banco. E, 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 e eu acho que o estrangeiro ele tem que vir para ser diferente, né? Não, não tem muito sentido ter estrangeiro que joga pouco, que tem pouca minutagem. Então, isso é um peso que a gente tem que fazer também quando vai tomar a decisão de contratar um jogador estrangeiro. E o David é um grande atleta, né? Um jogador que foi muito bem aqui, que saiu porque quis, vocês sabem disso. Suave de tudo para ele ficar. né Oferecia o salário que se queria. Tudo, 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 tudo. Mas ele disse, presidente, eu quero ir. É o meu momento e tal, e tal, e tal. E foi, não foi tão bem como se esperava, né? É, começou bem, fez gol em clássico, lá, decidiu um Grenal e tudo, mas me parece que o Inter está colocando à disposição e, como ele gosta do clube, a gente também gosta dele, de repente, em algum momento, posso ter possa mas não estamos é, não tratando sobre David no momento, posso garantir a vocês que não é um atleta que a gente está negociando ali, mas a porta ele sempre vai estar tá aberta, porque a gente gosta muito dele, ele gosta da casa, né, foi feliz aqui. O melhor momento da carreira do David foi no Fortaleza, eu disse isso a ele, isso é empresário dele, quando ele foi e saiu O melhor momento foi aqui. Não foi no Vitória, não foi no Cruzeiro, foi no Fortaleza. O local que ele fez mais gols foi no Fortaleza. Lembre disso. né? Pense bem, o caminho que vai tomar. Mas hum, legítima escolha, o cara vai, o coração dele diz que ele quer ir, não adianta você ficar também com quem não está afim de ficar. né? Mas eu não não tenho um um trabalho com com mágoa, com ah, devolver nada. A porta está aberta, se der para voltar, volta. Lembrando que a gente tem Dois grandes atacantes que jogam pelo lado esquerdo, né? Moisés e Pedro Rocha. Que é por onde o David gosta de jogar. Da esquerda para dentro. Então a gente já tem ali dois grandes jogadores, né? Que fizeram... O O Moisés foi o cara que mais jogou esse ano. Fez 66 jogos, se eu não me engano. Fez 16 gols sem bater pênalti. E o Pedro Rocha chegou no meio do caminho e fez gols importantes, assistência. É um talento refino, né? Então tem dois jogadores muito bons ali na posição.
2: Perfeito. Presidente, a gente falando de contratação, mas já tem muito, muito atleta no elenco, a gente fica naquela também das renovações. O camisa 10 é uma coisa que bate a nossa mente já faz tanto tempo, esse tal do camisa 10, o camisa 10, a gente jogou esse ano 4-3, 3-4, 2-4, mil coisas, e dois, duas figuras do meio que foram bem importantes, se oscilaram muito durante o ano, a gente teve o Lucas Lima, que é um atleta que está no segundo ano com a gente, foi importante em vários momentos. E o Otero, que veio nessa, nesse, nesse bonde da contratação, fez um gol importantíssimo contra o Atlético Mineiro. se não aquele gol do Otero, nem Libertadores tinha. É bom a gente lembrar a importância que o Otero teve naquele jogo também. Como é que está a situação de Otero e Lucas Lima? Como é que o Fortaleza fez esses dois atletas para o próximo ano?
3: Bem, Marcelo, eu acho legal quando você reconhece um bom momento do Lucas Lima, né? porque ele teve, de fato, um bom momento, principalmente esse ano, né? no, na Copa do Nordeste, no... Em alguns jogos da Libertadores ele foi muito bem, muito bem mesmo, assim, jogou no alto nível e no final do ano perdeu um pouco de espaço e tal, aquela coisa. São dois jogadores de qualidade, né? Que, que tem o tem um talento, tem o um refino, tem características diferentes um do outro, mas isso aí vai ser a decisão da comissão técnica. O Voivô, você aí vai dizer e vai dizer para a gente se quer contar com os dois, se quer contar com um dos dois ou não. Aí a gente vai aguardar a adesão da comissão técnica.
1: Presidente, a gente já falou um pouco do Voivoda e eu já vi você dizendo em muitas entrevistas que, diferentemente do Sene, ele tem um um papel menos intervencionista em questões né? extra-campo, extra-treino, extra-planejamento de de estratégia para partida. Ele acaba que ele assinou um contrato de dois anos E o que eu te pergunto é, ele assinou esse contrato, a gente está em vias de fazer alguns investimentos estruturais solicitados por ele, né? a ampliação do campo, você também mencionou. Você acha que, a partir de agora, o Voivoda, depois dessa renovação, a tendência é que ele, ele entre um pouco mais nessas esferas de interferir é, em sugestões estruturais, de interferir na própria indicação de contratações, você costuma muito dizer que ele, ele não é muito de indicar, né? tanto que quando ele indicou o BRIC, você foi lá e trouxe, sem questionar, passando por CIFEC, passando por tudo. Você acha que nesse planejamento que vocês estão encaminhando para 2023, o Boivô vai ter uma participação maior?
3: É, Thais, essa autonomia ele sempre teve, certo? É importante lembrar isso. Por questão de característica, né, o, o Rogério, e acho que talvez até também por, por momento do clube, né, quando o Rogério chegou aqui, tinha muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. E as coisas precisaram ser feitas, depois que ele saiu, continuaram sendo feitas. Depois que o Voivoda chegou, é, algumas coisas também foram feitas. Ele, ele queria treinar mais à noite, nós trocamos os refletores todos do PC que era um refletor antigo, né? aquela estrutura antiga, Caica, trocamos, lutamos de LED, o hotel foi entregue, né? alguma coisa da área de recuperação também foi ampliada. O clube hoje, ele, ele, a gente do futebol, né? tem, tem cada vez mais consciência das coisas que precisam ser feitas, conhecimento, e elas vão sendo realizadas de acordo com o com, com recurso mesmo. Né? Tem o dinheiro, a gente vai fazendo, vai melhorando, vai evoluindo não necessariamente porque o treinador pede, mas ele sempre teve essa liberdade, ele também gosta disso, é importante que se saiba, talvez ele ele comunique isso menos, mas ele também gosta né, de de participar das decisões, de sugerir algumas melhorias, e essa autonomia, Thaís, ele vai ter sim, como sempre teve, ele pode participar, pode indicar, e a nível de contratações, ele não é muito assim de cravar, eu quero esse, mas todos os nomes passam por ele, viu? Todos. vamos lembrar mais recente Galhardo, Pedro Rocha Sasha, todos passaram por ele, todos ele olhou, analisou com a comissão técnica dele fez ligações para treinadores que conheciam e tem muitos jogadores que vocês não sabem nem nunca vão saber que a gente passou e ele não quis e o nome não foi à frente Então quando eu digo nem nunca vão saber não é porque seja segredo não né? E não tem esse negócio de sigilo não sei quantos anos não é porque não faz sentido assim de, de, de
2: precisa jogadores
3: escolher. que a gente tratou ali internamente por, uma, por algum contexto, a comissão técnica não quis, então ele tem participação muito ativa nas contratações, em todas em todas, 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 sem exceção e também na questão estrutural, a gente escuta e ele também propõe melhorias e a gente vai buscando realizar de acordo com, com o tempo, com a disponibilidade, com os recursos Presidente,
0: é, mais uma vez falando que o próximo brasileirão será o mais difícil. Não sei se dá história, mas será muito difícil para a gente é, se manter na, nas cabeças, né, como o Bom Mas me diz uma coisa. É, o Fortaleza já teve, já estuda, é, já entrou em algum processo para virar SAF? Ou para ser SAF? Ou se tem alguma proposta de algum bilionário, digamos assim, porque a moda agora desses times é virar SAF, né? Mas a gente vê que é um movimento de times mais endividados, digamos assim. Mas o a pergunta é, o Fortaleza já recebeu alguma proposta papel, o azul no
3: papel? Vamos lá. É... Eu acho que, que o futebol brasileiro em, em algum momento quase todos os clubes vão virar SAF. É o que eu acho, certo? Com exceção de Flamengo e Palmeiras, acho que não, não não devem virar. Corinthians, talvez não, certo? Mas os demais, eu acho que em algum momento devem virar sábio. Porque é, a questão que se quer é o quê? Perenidade e, e competitividade. O que é que a gente escuta às vezes do torcedor? Ah, a gente gosta dessa gestão atual do Fortaleza, mais uma hora vai mudar, porque vem uma eleição, e como é que vai ser? né? Não não, não tem isso. né? Então, o que é que se quer? Perenidade, né? A gente quer seguir ganhando, a gente quer seguir brigando lá em cima, a gente quer seguir viajando para jogar fora do país, né? a gente quer seguir encarando de frente o Flamengo no Maracanã, o São Paulo no Morumbi. Então, quando você pega uma Série A, que tem as 12 maiores marcas do país estão lá, os quatro do Rio, os quatro de São Paulo, os dois de Belo Horizonte e os dois de Porto Alegre. Alguns dessas injetadas com o SAF. Bahia, Vasco e Botafogo. Aí você tem... Aí são 12, né? Aí você tem o Bragantino, com muito dinheiro. 13. O Atlético Paranaense super organizado e querendo virar SAF. 14. E o Bahia que deve virar SAF. 15. Você tem 15 muito fortes. E aí você tem 5 que não, nem, nem são SAF, nem devem virar SAF em curto prazo e nem são gigantes. Fortaleza, América Mineiro, Cuiabá, Curitiba e, quem ajuda aí, Goiás. Goiás. Certo? Goiás. É dureza, é dureza. E aí, é, Matheus, o torcedor não vai querer saber se é SAF, se não é SAF, quem é, quem não é. Ele quer que o Fortaleza se garanta na Série A. Ele quer que no, em 2024, quando a gente for fazer essa live aqui no final de 23, a gente esteja falando da Série A de 2024. Deus abençoe. Então, talvez, em algum momento tenha que se capitalizar. Certo? Tenha que, que, que também ganhar essa injeção. Ou vocês acham que o Botafogo sem SAF iria fazer o que fez esse ano? Contra Tatiquinho Soares, Marçal, Júnior Santos, Del Piage? Eduardo, né, tirou o goleiro do Náutico, com salário altíssimo, Lucas perde, a gente pensou a em trazer para cá milhões, de... né? uma folha de 10 milhões ou mais, e transferências e mais transferências, foi o dinheiro que veio de fora, não adianta aí. E, e esse dinheiro vai ter no Botafogo, vai ter no Bahia, Nossa. e o torcedor não vai querer saber, ele vai querer que o Fortaleza Sim. esteja brigando lá em cima, certo? Então, em algum momento, isso pode acontecer, mas o que é que tem no Fortaleza hoje sobre isso, né? Essa é a sua pergunta. Já tivemos proposta? Já, já tivemos proposta, já teve grupo que chegou e queria chegar e apresentar a proposta, mas a gente não pode jamais né, é, fazer um, iniciar uma negociação sem ter um amplo leque de observação, de entender, de ouvir, de ver quais são as melhores práticas do mercado. E no final quem vai decidir não é o Marcelo Paz não é o presidente Wendel do Conselho Deliberativo, são vocês, torcedores, que vão decidir. Se o Fortaleza vai virar SAF, se vai vender ações, quanto percentual das ações vai vender, 90% como vendeu os outros e perder o controle do clube, ou menos por cento, 70% como foi o Vasco, ou ou 30%, ou 10%, né? só para se capitalizar e manter o controle, são cenários. Mas em qualquer desses cenários, quem vai dizer sim ou não é o torcedor. Através do que diz no estatuto do clube. E eu vou fazer uma explicação aqui rápida e didática. Virar SAF é muito simples, certo? Virar SAF é criar uma empresa. É então, uma empresa. Fortaleza SAF, SAF, Fortaleza, o que for. É como se criou as lojas, é como se criou uma empresa do sócio-torcedor, é como se pode criar uma empresa para administrar o gramado do Fortaleza. Estou dando um exemplo aqui, hipotético, nada a ver. Criar a SAF é muito simples. O que é complexo é na hora que você repassar uma caneta da associação para a SAF. Aí a gente está passando o que é do clube para a SAF. Aí o torcedor entra. Aí o estatuto diz, opa, espera aí, vamos votar esse negócio aqui. E quando eu digo uma caneta, pode ser 1%, 2%, 10%, 20%, 90%. É o torcedor que vai... É, é, escolher se quer se não quer e uma coisa muito importante gente o quanto é importante certo ah o quanto vai ser o quanto é o valor do clube né quanto é, mas, mais porém mais importante do que o quanto é o quem quem é o grupo que quer se associar ao time que eu amo quem é o grupo que quer chegar aqui né e, e tomar decisões pelo time que eu amo, né, a gente sabe quem é o, o quem no, no Cruzeiro, é o Ronaldo, tem identificação com o clube, tem história, é do futebol, né, aí o do, do Botafogo, é o de um texto, já é diferente, é um americano, se comunica bem, tem um outro clube, do Vasco, 777, quem é esse pessoal, quem é a cara, né, Bahia, Grupo City, então, é, eu tô falando isso aqui didaticamente, sabe, assim, em geral, né, o América Mineiro, se eu não me engano, já é SAF, não vendeu nenhuma ação. O Coritiba está virando SAF, o Atlético Paranaense vai virar SAF em algum momento. E, e o Fortaleza tem que estar atento a tudo que está acontecendo para não perder o caminho, né? o bonde da história aí e não andar para trás.
1: Presidente, é futebol feminino. Fortaleza está investindo muito em outras modalidades para além do futebol masculino profissional. E nos últimos dois anos a gente bateu na trave, né? A gente quase conseguiu ali o acesso para a Série A1, para a elite do futebol feminino nacional. Eu queria saber quais são os planos do Fortaleza para a modalidade em termos de investimento, em termos de trazer know-how, né? Capital humano também para qualificar. Como que o Fortaleza vislumbra a próxima temporada do futebol feminino e as seguintes?
3: O plano do futebol feminino, Thaís, é trabalhar melhor. Não é necessariamente gastar mais. Às vezes a gente associa muito só ao investimento. O investimento é importante. Mas o trabalhar melhor também faz a bola entrar, também faz a coisa girar. Quando eu digo trabalhar melhor, não é que esteja trabalhando mal, mas está batendo na trave porque está faltando alguma coisa. Tem três anos que a gente perde ali praticamente no último mata-mata. Dois anos no último mata-mata e um ano no penúltimo. né? Então faltou pouco. Então tem que trabalhar melhor existe um investimento existe um, um foco específico né uma gestão daquela daquela modalidade fomos campeões amarenses de novo né Fortaleza tem três títulos de campeão cearense do feminino dois foi nessa gestão dois foi nessa gestão três na história dois foi... então existe um trabalho existe algo que está sendo feito mas eu acho que a gente deve trabalhar melhor para conseguir o acesso o investimento Você vai continuar certo é, a gente tem algumas pessoas de de renome nacional, dentro do do, do elenco, da comissão técnica, mas não chegou ainda no que se queria, então é é reavaliar, é é, é amolar o Machado, é planejar um pouco mais, para quem sabe nesse ano de 2023 a gente possa conseguir o acesso também no futebol feminino.
2: Presidente, o Fortaleza sempre faz o plano de metas para a temporada que vai se iniciar. Nesse ano de 2023 já foi estabelecido qual é a meta do Fortaleza no Cearense, no Nordestão, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro?
3: Ainda não sentamos para fazer o planejamento estratégico de 23, Marcelo. Ainda não vai ter um momento formal para isso, vai ser agora no comecinho de janeiro. É, então, acho que o ideal é que a gente divulgue quando fizer esse planejamento, que é um planejamento que a gente faz para todas as diretorias. né? O que fica muito visível para é, é, é o público é o futebol. Mas a gente faz para todas as diretorias. E inclusive a gente pode fazer, vou até pegar o gancho aqui das perguntas que foram feitas de melhoria a gente pode de repente colocar como meta melhorar o atendimento do sócio torcedor ter um indicativo para isso né? atender até x% das chamadas né? a questão das lojas atender o enxoval em até x% isso são coisas mensuráveis que podem entrar como meta e podem melhorar o nosso serviço né? fica a ideia aí para a gente traçar internamente. Então, a gente ainda vai ter essa... No, que Não é uma reunião, é, 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 um, é um... Fugiu o nome agora, é, é um momento que a gente senta todo mundo, os diretores, com o pessoal da consultoria, que é a Gomes de Março, e, e traça meta por meta, diretoria por diretoria, assunto por assunto, monta o plano e checa isso ao longo do ano. Então, a gente está no momento... Amanhã, inclusive, vai ter a última reunião de diretoria... Em que a gente vai fazer o fechamento das metas de 2022. Vai ter depois a avaliação 360 graus, que a gente avalia cada um dos diretores, cada um avalia todo, então todo mundo avalia, todo mundo é avaliado, e depois se dá um feedback. E em janeiro a gente faz o planejamento estratégico para o ano de
2: 2023.
0: Ótimo, tchau. Rapaziada, já estamos com mais de uma hora e vinte de live, vou pedir em breve vocês. 10 minutos, presidente. Que é isso, presidente? mais uma, mais, assim,
1: é, tá mais uma rodada, mais hora, uma rodada. Vamos fazer Mais uma rodada
3: meia. de
1: pergunta, mais uma rodada de pergunta e um bate-bola bem ligeiro com o Super X. É,
2: ligeiro. É, pronto. Tá fechando os agregados do topo, presidente. Fazer é que tem os é. da Copa, 10 minutos, 15 a minutos. Só
3: os da Copa tão grande, viu?
1: Você ficou <risos> tempo que Com só quais? lá no Flow, viu? Você ficou tempo que Pô. só lá no Flow.
0: Tá em casa, tá confortável, né? Ó, presidente, é, recentemente eu estive no Maracanã, né? Uh, fui passear lá, tirei uma mini férias, né? E fiquei surpreso, sabe? Quando eu liguei minha, minha internet, dados móveis, né? Pegou perfeitamente, inclusive deu até pra assistir. Palmeiras e Fortaleza. Infelizmente, a gente perdeu, mas eu fui pesquisar o porquê. É, recentemente, o Maracanã fez uma parceria com a TIM, que colocou nada mais, nada menos que 17 antenas 5G no estádio, né, para facilitar o, o trabalho da torcida, para facilitar o trabalho da imprensa. Uh, como Fortaleza, é, assim, o Fortaleza, eu sei que o Fortaleza não tem... É, Braço para ter uma parceria dessa com o Antim, com mas o governo do estádio Barra Arena Castelão é pode ter isso, né? Pode ir atrás desse é, dessa parceria, desse contrato com com, a, com uma grande empresa é, operadora ou, ou de internet normal. O que é que o Fortaleza pensa ou trata dessa questão? Porque até para gente que trabalha em dia de jogos, tem, às vezes se torna chato não ter uma internet de boa qualidade, não ter. Uh, muitas vezes nem pega. Então, o que é que o Fortaleza pode fazer? Uma conversa, um alinhamento, um buscar parceiros para isso? O que é que o senhor
3: tem de. No jogo do responder? River
1: lá no Monumental foi, foi muito bom também. Todo mundo conectado para assistir o Fortaleza.
3: Bem, isso é um anseio nosso, né? A gente também quer que isso aconteça. Para vocês terem uma ideia, nos bares da Arena Castelão, durante muito tempo, a gente perdia muita venda porque o cara não conseguia passar o cartão porque não lia o cartão do cara da internet. A gente teve que contratar internet específica para os bares. Específica para os bares, para as lojas, para poder atender melhor o torcedor, para poder o cartão poder passar, para poder vender, porque senão não conseguia nem vender. Então, isso é um anseio e no que depender do Fortaleza a nível de parceria, junto ao governo do estado, junto ao Ceará, que, que utiliza o equipamento, não vai ser uma coisa só para o Fortaleza, não dá para dizer que é só para o Fortaleza, a gente vai estar tá, querendo, parcerizando, é, 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 a experiência de jogo ela fica muito melhor com a boa internet. Né? Porque o cara quer assistir o um jogo e bater uma foto, né? e fazer um selfie na hora do jogo, na hora do gol, fazer um vídeo, né? O Marcelo Leão, quando faz o vídeo dele, ele espera todo mundo sair, porque a internet é. pega. Né? É. Se ele fizer ali, aos 40, assim que termina, não vai funcionar. Né? E, é. e eu também não consigo me comunicar no, no Castelão, porque a minha internet também não funciona ali. Então, é um problema geral. E que bom que o Maracanã já solucionou, porque ele já mostrou que tem um caminho. Maracanã mostrou que tem um caminho. Então, que a gente possa também seguir esse caminho. E é, acredito que é desejo de todo, do Fortaleza, do governo do Estado, da da Arena Castelão, da Secretaria de Esporte, do Ceará, a gente resolver essa questão de internet e dar uma experiência melhor para todo mundo. E é para todo mundo mesmo, viu? Todo mundo, todos, todos sofremos iguais. Ali é a coisa mais democrática possível. Está todo mundo na mesma rede, todo mundo querendo acessar. Né? É o torcedor, é o presidente, é alguém da comissão técnica, é a imprensa, né todo mundo e tem, tem essa dificuldade.
1: Presida... O seu tem mais dois anos de mandato, né? vai até o final de 2024. E apesar de estar muito longe, pode até ser um pouco anticlimático, o torcedor do Fortaleza ele tem muito medo do que pode acontecer após a sua saída, né? se vai vir uma pessoa que dê a continuidade ao seu trabalho. Como que o Marcelo Paes de hoje avalia a sucessão dele? E eu vou juntar essa pergunta com uma pergunta para o torcedor Marcelo, fiz essa para o presidente Marcelo Paz e uma para o torcedor. Como que o torcedor Marcelo quer encontrar o Fortaleza daqui a 10 anos, né? Quais são as metas de longo prazo assim que tu que tu almeja para o teu clube?
3: Bem, primeiro, Thaís, se é... o Marcelo Paz tem que ir muito bem em 23 e 24. Com Eu tenho plena consciência disso. Eu aprendi que futebol é um livro que tem 365 páginas. Termina um ano, você fecha esse livro, bota na estante, olha para ele, assim, às vezes com muita gratidão, muita alegria, mas tem que escrever outro. Tudo que a gente fez em 2022 não vale para 2023. Isso é uma verdade. Porque tudo que a gente fez em 2019 não valeu para 2020. 2020 foi porrada para caramba. Mesmo tendo sido campeão cearense. mas foi porrada, 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 porrada. E, e olha que 2019 também tinha sido o melhor ano da história do Fortaleza. Né? Porque a gente foi campeão estadual, campeão do Nordeste, nono na Série A e conseguiu vaga para a Sul-Americana. Também tinha sido. E 20 e tudo que fez 2019 não valeu nada para mim. Não sei, assim, com muita clareza, com muita transparência de que não adianta se a gente perder um jogo ou não sei o que. Ah, mas ano passado, é que ano passado, é que essa média... O cara quer ser feliz agora. O cara quer ser feliz naquele domingo, naquela quarta-feira, naquele campeonato. Então, não adianta eu sei que funciona assim. Então, eu tenho que, quando eu digo eu, simbolizando o todo, né, o Fortaleza tem que ir bem em 23 e 24 para que o torcedor possa sentir saudade do Marcelo Paes quando acabar o mandato. Né? Porque senão não, ele foi, era boa antes, agora já não é mais. E eu aprendi que é, o maior papel do líder é fazer novos líderes. Isso é muito importante. E eu acho que a gente tem dentro da nossa diretoria muita gente boa que pode encaminhar uma sucessão ao fim de 24 Muita gente boa. Se fala muito do Alex, né que aparece mais, é diretor de futebol, é vice-presidente, é um cara sensacional. É... Geraldo Luciano, meu Deus do céu. Como eu queria que o Flamengo também fosse presidido por Geraldo Luciano. Aí você tem Fabiano Barreira, que saiu da diretoria, mas é um cara muito bom. O Gama Filho, que não aparece tanto, mas é um cara sensacional. E tanta gente boa ali dentro do clube. né? Maurício Guimarães, uma sumidade. Passou por 20 diretorias, todo mundo gosta dele. Eu posso citar aqui 10 nomes de pessoas boas que eu acho que seriam... Né, bem encaminhadas aí para uma linha de sucessão dentro do Fortaleza. Então, que eu, por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu quero dizer que tem gente. Tem gente qualificada. E pode ser alguém que nem está nesse grupo aí que eu estou falando. Que, né, que, até porque quem vai escolher são vocês, né? Vai ter uma eleição e vai escolher quem, quem vai, quem não vai, quem é, quem não é. Né? A gente pode indicar alguém e o cara não ganhar. Acontece. O Bandeira fez um grande trabalho no Flamengo, indicou alguém e não ganhou. Ganhou o Landim e também fez um bom trabalho, está então fazendo um bom trabalho. Então, futebol é isso. Né? É, mas o meu papel é de buscar formar novas lideranças para no momento dessa saída. E ela vai acontecer. Né? Inexoravelmente, ela vai acontecer. Está é, tá bem encaminhado. E eu queria ver o Fortaleza daqui a 10 anos na Série A, beliscando competições sul-americanas. Quem sabe, dentro desse período, já tendo chegado mais longe, uma competição sul-americana, com a base revelando os jogadores para o pro elenco profissional... Com a estrutura cada vez melhor, é ir melhorando o que a gente já faz, né? E se a gente chegar daqui a 10 anos sem reclamação na loja do sócio, também eu acho que é muito bom, né, Uma pessoa? Tomara que já seja ano que vem isso. Não seja daqui a 10 anos, não. E já melhora esse serviço quando ano que vem. É melhora a ponto de não ter as reclamações. Melhorar, eu acho que melhorou, mas é uma questão de avaliação. É, eu acho que é isso, Thais. É evoluir, sabe? É melhorar, é é estar tá brigando lá em cima, é dar orgulho ao torcedor, é, e vai ter ano que vai ser melhor, e vai ter ano que vai ser mais difícil, não é todo ano que vai se ganhar, né? e, e, a, e a vida é assim, o futebol é assim, esse ano a Libertadores quem ganhou foi o Flamengo, ano passado foi o Palmeiras, né? ano passado o Atlético Mineiro teve um ano sensacional, veio o Copa do Brasil, Brasil, esse ano já não ganhou, né? e aí já, já, já não é a mesma coisa, então a gente tem que ter a consciência de que é isso, né? é sempre evoluindo, sempre melhorando, sempre buscando algo a mais, eu acho que a gente tem conseguido isso nos últimos anos.
2: Presidente, vou para a minha última pergunta, para não virar uma vigília isso aqui, já vamos com hora e 30 já de live, o homem quer Sim, jantar. Seguinte, como... presidente, é, durante muito tempo, a gente que é um pouquinho mais de velha guarda, que acompanha já desde os anos 90, um pouquinho antes disso, a gente lembra que o Fortaleza olhava para a CBF meio que de cima, pra, de baixo para cima. A gente olhava para a CBF com um olhar de, de um pouco mais de perseguido, de enfim. Hoje o Fortaleza eu acho que se vê muito mais respeitado dentro da CBF, a gente conseguiu esse respeito não só no ranqueamento, Fortaleza hoje é o sétimo colocado no ranking do Brasil, repito, sem SAF, sem patrocinadores bilionários, um clube que é feito pela torcida e para a torcida. E a sua presença lá dentro é bem marcante. O senhor acompanhou aí a seleção brasileira, enfim, respeitado lá por dentro. Quando se fala de Fortaleza Esporte Clube, hoje em dia tem um peso muito maior. Então, primeiro minha primeira pergunta, como foi ter vivido como torcedor de arquibancada nos anos 90, esse momento do Fortaleza um pouco mais recuado nesse, nesse processo de postura frente à CBF, e hoje um Fortaleza respeitado na CBF, escutado na CBF, com um presidente que foi, inclusive, escolhido para acompanhar a delegação. E outra pergunta bem pessoal, o pessoal do chat que é chateado, mas eu gosto de fazer. A gente fala de Castelão, a gente fala de PV, e a gente vai... Todo ano o Fortaleza bate um novo sonho. O sonho de jogar uma competição sul-americana. Sul-americana veio. No ano que a gente joga sul-americana, uma partida acaba, perdeu já era. Depois virou fase de grupo, mas é isso. Nosso sonho, Libertadores, vamos para Libertadores, vamos para um oitavos da Libertadores. Um sonho que eu tenho pessoal, presidente, é de um dia o Fortaleza ter seu estádio próprio, que suporte a torcida que ele tem. E a gente, ah, não, mas isso é uma coisa distante. A Libertadores era distante há cinco anos atrás. Então, assim, papel do Fortaleza CBF, e se é possível um dia imaginar, sim, o Fortaleza ter um estádio próprio, se não no sítio urbano de Fortaleza, na região metropolitana, se existe uma possibilidade de que isso aconteça?
3: Marcelo, é, essa questão de de maior representatividade do clube né, na CBF. Não só na CBF, eu acho que a gente pode falar na mídia nacional como um todo, né, no mercado de futebol, quando você vê o Cuca vir aqui elogiar o Fortaleza, o Filipão elogiar o Fortaleza, o Tite elogiar o Fortaleza. Eu vou usar uma frase da Tuf. Respeito não se compra, com luta se se conquista. Eu acho que isso define aonde a gente chegou né, com trabalho, com luta, com seriedade, com persistência, para poder ter esse respeito hoje do mercado de futebol como um todo, não só nacional, viu? Internacional também. Os clubes que a gente se relacionou nessa caminhada, independente, River Plate, Colo Colo, Alianza Lima, ou outros que a gente trouxe um jogador, respeitam o Fortaleza e sabem que o trabalho é bem feito. Então, acho que a melhor resposta é essa, respeito não se compra, com luta se conquista, a gente conquistou isso e tem que trabalhar para continuar merecendo e evoluindo nesse aspecto quanto ao estádio próprio, eu jamais iria dizer aqui, não, nunca vai acontecer, claro que pode acontecer em algum momento, está na pauta hoje? Não, não está na pauta hoje, né? não vou dizer que esteja na pauta hoje, e é importante lembrar, os clubes que tiveram esse tipo de de upgrade né? qual foi o modelo o Allianz, do Palmeiras, ele não é do Palmeiras, ele é da W Torre. Certo? O Palmeiras utiliza, tem alguns direitos, mas tem muitas coisas que ele não tem direito. Certo? Que, por exemplo, teve os jogos finais aí, metade do setor lá estava interditado, porque tinha show e acabou. Teve o show do Michael Bublé, teve o show de não sei quem mais lá. né? E a W Torre marcou e ela tinha direito a isso e foi. Né? E foi. Então... Essa conta de fazer um estádio ela é caríssima. Eu lembro uma época, nem sei se está mais isso, porque as coisas mudam, né? Que o, o, se estimava um estádio que o custo por assento era de 10 mil reais, o custo por assento. Então, um estádio para 40 mil pessoas seria 400 milhões de reais. Nem sei se é mais isso, Eu acho que deve já ter aumentado. Como é que o Fortaleza vai tirar 400 milhões de reais? para construir o um estádio. Né? Não tem como. Teria que ser com parceria e o parceiro vai colocar condições. Né? Quais são as condições? A renda por não sei quantos anos, é o direito de marcar não sei quanto show na hora que quiser, né? os camarotes vão ser de tal maneira. E olha um detalhe interessante. O Palmeiras, que é um baita estádio, né? o Alias, a cidade de São Paulo é o quê? Cinco vezes, seis, oito vezes maior que a cidade de Fortaleza. O Palmeiras tem muito mais torcido do que o Fortaleza, que está numa cidade que é muito mais populosa. O estádio lá é para 43 mil lugares. Né? Então, é importante ter essa noção né, de grandeza, de ordem de grandeza, de quem já fez e qual é o tamanho do estádio que eles têm lá, numa cidade muito maior, com a torcida maior naquela cidade. Importante ter esse tipo de, de noção como paralelo. Né? Mas eu também sonho com isso, cara. Assim, eu, poxa, eu ia amar. Eu fui no estádio do Lyon, em 2018, com o Fortaleza, a gente foi jogar uma competição lá, né? o Sub-19, e tinha um leão assim enorme, quase do tamanho da esplanada, a loja dentro, é uma coisa absurda, a gente fica sonhando ali, pô, eu queria viver isso também dentro né, do Fortaleza. Eu também tenho esse sonho como torcedor, mas eu estou colocando aqui a realidade do custo, da dificuldade, né? De, de, de se ter algo, mas, sei lá, as coisas acontecem, né, de repente aparece alguém, investidor, alguém que queira e seja como um grande negócio construir o um estádio, ter uma parceria com o Fortaleza e a gente ter a nossa casa. Presidente,
0: presidente é, eu não, não vou fazer pergunta, mas eu gosto muito de relembrar o passado, sabe? Ah, lembro bem quando eu é, te mandei uma mensagem muito tempo atrás, eu acho que era 2015, falando para você assim, Marcelo Paes, vem escrever para o blog do Bora Leão, pelo menos uma vez no mês. Quero você como redator. Não sei como foi o termo que se usava naquela época. E veja como o mundo dá voltas, né? Naquele momento, você me falou assim, Marcos, calma, não, não vou te dar uma resposta agora. Na outra semana, o senhor foi é, anunciado como diretor do Fortaleza. Eu não sei se era diretor de futebol ou alguma coisa do tipo. Mas, veja como o, o, o mundo dá a voltas. Hoje, você é considerado, né, por todo, toda a torcida do Tricolor, é óbvio que você fala ah, não sou o maior, etc. Você é o maior presidente do Fortaleza Esporte Clube. E tá sendo uma honra pra mim. É a primeira vez que eu tô entrevistando, assim, né, a gente se, se vê em coletiva, se vê nos corredores do PC, quando eu, a gente tá por lá, é, é repercutindo as entrevistas dos jogadores. Mas, Fico muito feliz de que esse mundo tenha dado essa volta tão maravilhosa e acredito que aquele Marcelo Paes de antes não pensaria metade do que aconteceria em 2022 com fruto com seu nome até 2024. Eu só tenho de agradecer, é um papo mais emocionante, emocionado, digamos assim, mas a gente tem muito a construir com o presidente Marcelo Paes até 2024 e... Seguir a vida do Fortaleza com Marcelo Paz na diretoria? Pode? Não sei. Mas, Marcelo Paz, tem um tempo ainda para pensar nessa
3: situação. Muito obrigado, Paz. Paz, é seguinte. Fico feliz aí com a tua fala. E eu lembro, sim, que você me convidou, viu? É capaz de eu ainda ter a conversa aqui. Não sei se eu tenho as conversas de 2015, porque o telefone muda e tal, mas meu número é o mesmo. Eu lembro, eu lembro sim, de você ter me convidado, porque eu. eu orgulhoso, né? poder participar, de ser reconhecido ali e tal. É, teve outros convites também. O pessoal da, F, da FCF TV me chamou para ser comentarista lá. Né? O, o Breno Rebouças, que era comentarista lá, hoje está no Jornal Pouco. Rapaz, vem aqui comentar com a gente. Tal. Eu digo, não, calma, acho que posso ir agora. Né? Então, as coisas acontecem na vida da gente e a gente construiu juntos aí essa caminhada e fico muito feliz com o seu lembrete, aí com a sua lembrança, não lembrete não. Com a sua lembrança e como a gente caminhou Junto para chegar até aqui hoje.
1: Paz, eu consegui aqui uns minutinhos para fazer um bate-bola bem rápido com os superchats, que são as perguntas de algumas pessoas que mandaram, certo? Então, papum, papum aqui, e aí a gente encaminha para encerrar. O Norberto Maia tinha perguntado sobre o estádio, se podia sonhar. Ah. Você acabou de de responder. O Batista Ribeiro, Paz, com o término do seu mandato daqui a dois anos, existe a possibilidade de reeleição ou pretende por um substituto à altura no seu lugar?
3: Não, não pode mais ter eleição. Já estatutariamente chegou no limite. Então, vai ser alguém que vai passar para um processo eleitoral e a torcida vai escolher quem será o presidente depois de 24.
1: PH Santos, só deixando todo o meu amor por vocês. Saudades de assistir ao vivo, mas estou sempre no gravado. Pergunta. Presida, te amo. Quais as melhorias para o nosso programa de sócio-torcedor? Obrigada por existir. Acabou que a gente falou bastante né, sobre sócio-torcedor. O Samuel Salles... Pelo tem pelo uma... carinho aí dele, né? Sim, sim. Ele é demais, ele é demais, sensacional. Tenho uma grande admiração a este personagem do futebol. Marcelo Paes, que Deus te abençoe na temporada de 2023.
3: Amém, sim. abençoe todos nós, amém.
1: Robson Aguiar, cadeia show essa de hoje com a entrevista do melhor presidente da história do Lion. Uma pergunta, quantas negociações de jogadores estão ocorrendo nesse momento para vir?
3: Acho que a melhor resposta é aquela que eu dei já durante a live, que é das posições que a gente quer trazer, né? Cinco, seis posições, talvez um pouco mais. É isso que a gente está olhando, é isso que a gente está observando. E é nessa linha que a gente vai seguir para a formatação do elenco quando ano que vem.
1: O Breno Forte. Marcelo, eu vivo em Baltimore, nos Estados Unidos, e não tenho acesso aos produtos do clube. Quando a loja do Leão venderá para o exterior e quais as ações que o clube está tomando para melhorar a venda online? Aqui é uma pergunta mais complexa, mas responde aí quanto ao exterior.
3: Não tenho uma posição, estou sendo muito transparente de como é que vai vender para o exterior. É um processo completamente diferente, né? é, que foge do e-commerce de você vender para Parangaba, ou para Tauá, ou para Natal, ou para São Paulo. Então, não, não tenho essa resposta da, da, das dúzias de material vendido para o exterior.
1: Marcelo Perdigão. Grande Marcelo, falando sobre estrutura. Quais as próximas entregas programadas?
3: Legal. Marcelo Perdigão, gente boa, meu xará. Bem, a gente é, vai fazer uma reforma. A gente pretende entregar, primeiro, vou falar de 2023 como um todo. Né? A gente quer entregar uma nova sala de imprensa, a gente deseja entregar uma nova sala de imprensa, ampliada lá do outro lado, lá no prédio administrativo, Certo? a gente quer aumentar a área de fisioterapia do clube, continuando ali naquele prédio que é em frente ao campo, né? que tem a academia com a fisioterapia integrada, tem a piscina, a gente quer fazer um espaço só para fisioterapia mais ampliado, a gente quer integrar o hotel Ribamar Bezerra com o hotel Antônio Diniz, que faz um L, né? assim, então tem o, 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 o Ribamar Bezerra, a gente vai ter uma, uma passagem um para o outro, vai ligar um ao outro e vai fazer o retrofit, do Antônio Diniz, para ficar igual ao Ribamar Bezerra, e a gente vai ter ali mais quartos, vai ter dois flats para quando chegarem jogadores, ficarem até ter a sua moradia, né, ou alguém da comissão técnica. A gente vai fazer uma área de lazer, onde é a piscina, aquela piscina antiga que tem ali, perto do estacionamento, ali vai ser uma área de convivência para os jogadores, com com, com, com televisão, com, com jogos... É uma área de, com churrasco, com churrasqueira, é uma área de convivência. A gente quer também reformar aquela fachada da entrada do futebol, aquele portão grandão que tem, aquela guarita que tem ali, quer dar um, uma estilizada naquela entrada, deixar mais bonito, mais agradável. A gente quer construir no CT Bezerra um campo sintético é, para ficar com cinco campos. Não é construir no lugar de... Nós temos quatro, né? Eu quero mais um, não é no lugar de um que tem lá, é para ficar com cinco. Para ficar com cinco, para que um sempre esteja descansando. Você usa quatro, descansa um. Quando tiver gasto muito aqui, para esse, descansa o outro. E aí você tem sempre quatro campos em bom nível e um descansando, se recuperando. E no, e no Centro Ribanabizer, a gente tem a ideia também de, 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 de criar vestiários no campo um, um mini lance de arquibancada, né, para receber melhor os jogos que tem lá do nas diversas categorias, então são planos aí que a gente tem para esse ano de 2023 de obras de melhorias no clube, não só no PC, mas também no CT Mambabizê.
0: Falando em jogo da base, só um minutinho, falando em jogo da base, presidente, o Marcílio, meu amigo aqui, tá sempre aqui na live, pede para encarecidamente ajeitarem a cabine de transmissão lá dos jogos da base, porque em certo momento não não pega certos ângulos, né, então Fica aí o pedido do
3: nosso amigo. Pode seguir, Thais. Esse pedido ele também está contemplado, viu? A gente quer construir uma estrutura de três andares. O primeiro andar é tipo um depósito para guardar materiais. O segundo andar é um lugar de observação, né? até para receber também alguém que vá assistir um jogo. Né? E o terceiro é para filmagem. Então, isso também está tá no plano diretor lá, tipo plano diretor da parte de patrimônio do clube, para melhorias.
1: Show de bola. A Laura ela coloca aqui. Boa noite, presidente. Ano passado o clube foi à Europa para aprender novos modelos de gestão. O que foi possível aprender, o que foi aplicado e o que ainda deverá imp- ser implementado. Obrigado pelo trabalho. Acho que a, a viagem acabou não acontecendo, salvo engano, né, Marcelo?
3: Isso, isso. O Alex que ia fazer essa viagem, de visitar alguns clubes, para acabar a agenda, mas não foi possível ele ir. Não foi possível ele ir. É, mas a gente está antenado assim, né? conversa com muita gente procura trazer as melhores práticas de gestão eu tive ano passado na Europa fazendo palestra em Portugal e aprendi muito também porque a gente faz a palestra mas escuta bastante também né? então a gente tem que estar tá antenado mas isso não está totalmente fora do radar mas é o que a gente pretende fazer, de visitar clubes ver de perto, aprender um pouco mais e trazer para a nossa realidade
1: show o PH Santos mandou outro superchat, só que agora é para o GT, botou aqui, pergunta, presida, com o sucesso das transmissões digitais na Copa, há algum papo sobre esses direitos com grandes canais e streamers relacionados ao nosso time?
3: Não, não tem nenhum assunto tratando relacionado ao nosso time quanto a isso. É, a gente ainda tem a venda nos, no, no, nos canais tradicionais, digamos assim, né? TV aberta, TV fechada, mas há um movimento muito grande né, dos streams, né, como um todo. O pay-per-view vem caindo, TV por assinatura vem caindo, isso é no mundo inteiro. E streaming vem subindo. né, a pessoa assina Amazon, assina Prime, assina Netflix, assina outros, outros caminhos aí, isso é uma tendência de mercado no mundo. Sim. No mundo. De menos TV a cabo, menos pay-per-view e mais streaming. É, acho que ele fala aí do Cassimiro, né, que está sendo um sucesso aí. 4 milhões e tal. Gente, 4 milhões para TV aberta é muito pouco, viu? TV aberta atinge 50 milhões, ou mais. Às vezes a gente acha que é muita coisa. É muita coisa para aquele veículo. Mas para comparar com TV aberta, ainda está, assim, muito longe. Mas muito longe mesmo. Mas é um caminho. É um caminho. Tem que ser respeitado. O Casimiro hoje é uma personalidade, né? Conhecido no mundo inteiro, no Brasil inteiro, querido. Pessoas acompanham, às vezes acompanham com duas telas, né? acompanham na TV aberta, acompanham no Casimiro também. Então, é, é uma tendência de mercado, mas que ainda está muito longe de ter o alcance da TV aberta. Importante lembrar isso, dessa essa noção. Mas não tem, de momento, nada que o clube esteja caminhando para esse sentido.
1: Vou correr mais um pouquinho o papo aqui. Robson Aguiar, viva a mídia tricolor e um salve ao melhor presidente da história do clube. Estou muito confiante para a temporada de 2023. Vamos fazer mais história. Deus
3: abençoe. Amém, Robson. Que a gente faça junto essa história, todos nós.
1: O Cristiano Filho botou aqui que o Marcelo sempre busca ideias assistindo um canal da torcida adversária. Tu tá sabendo desse desse meme, Marcelo?
3: É claro que eu estou, né? Claro que chegou para mim. Inclusive, como é que hoje, que eu estou doido para assistir de novo lá. Pra, é, muito, é,
1: muito, é muito autoestima, assim. Tem que, que, que ter. Não, assim,
3: eu respeito o trabalho, mas eu nunca assisti, nunca, nunca, em nenhum momento eu nunca assisti. É, e, e, sendo muito honesto com vocês, eu tenho dificuldade de assistir A Terra do Fortaleza. Entendeu? Então, eu não assisto. Assiste não mesmo, não é por, não. Não, é, não é por 10D, não tem nada disso. Eu acho que tem informação é bom como um todo, mas eu não tenho. E, e, e assim, às vezes chega para mim alguns recortes, né? Alguns recortes. Chega porque circula, como circula do Glória de Tradição, do, do Bora Leão. Aí chega num grupo de WhatsApp, uma fala, outra. Às vezes uma fala elogiando, às vezes uma fala criticando. Mas eu nunca, em nenhum momento, tirei o meu tempo para assistir. Zero. Nunca. Né? É, dizer, até que eu tenho copinho, dificuldade... Né? Pra... Porque eles <risos> dizem que você
1: estava lá, é. você abre o caderno e sai anotando. Mas vamos seguir aqui. Não,
3: não, não, isso, não isso não acontece, não. <risos> razão em trabalho, não... trabalho Mas isso não acontece. Eu razão em clubismo é um, presidente, um minuto, né? presidente É mais rápido. Como é, Marcelo? Razão em
2: clubismo é um minuto, aí dá tempo de assistir direitinho rapidinho.
3: É. <risos> é o, eu, eu vejo muito pelo Instagram, Teu, né? Que ali é rapidinho e tal, papo e tudo. Então a gente pega ali.
0: Eu prefiro que o... o presidente nem assista mesmo, gaste o seu tempo para o Fortaleza, né? contratando, é lógico,
2: solucionando o é um problema. Fortaleza, gente. Pega e corda com a gente, eu não, não, é não Fortaleza.
3: O, 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 assim, Eu acho que um dos diferenciais da gestão do Fortaleza é justamente isso, que a gente olha para o nosso clube. A gente quer o tempo todo melhorar o Fortaleza, a gente quer o tempo todo evoluir o Fortaleza, E e, e isso é é, é incansável, é incessante, entendeu? E e não é só meu, é da diretoria como um todo. Tem tanta gente boa na diretoria, tem tanta gente boa na diretoria, vou repetir isso, cada pessoa capacitada lá, competente, dedicada, querendo o melhor para o clube.
1: Show de bola, vamos lá. O Jefim botou, presidente, queria saber dos primeiros jogos, vai ser no PV mesmo? Manda abraço para os primos, Ale Paz e Túlio Facó, do grupo Razão e Aposta. (risos)
3: <risos> Razão e aposta Paz e Bruno Facó é
1: Túlio Facó Túlio Facó,
3: Túlio Facó. Túlio Facó. um abraço aí para a galera do, do grupo Razão e Aposta é, a tendência é que sim no mês de janeiro os jogos sejam no PV dado que o Castelão está passando por reforma de troca de gramada e melhoria da drenagem.
1: O Márcio Márcio Denilson, MD. Parabéns e obrigado, presidente. Observe que você evoluiu bastante na forma de se comunicar com a torcida e considero que isso foi importante para o nosso crescimento. Elogio aí do MD.
3: Abraço, MD. Comunicar com o torcedor é algo muito importante. Muito, muito mesmo. Porque a gente trabalha para isso, para dar orgulho ao torcedor, para que o torcedor goste, compre a ideia, apoie, faça a crítica quando tem que fazer, mas ter essa linha de comunicação é fundamental.
1: Não vou conseguir mais fazer pergunta, porque a gente já estourou o nosso tempo. Então, eu vou só seguir aqui, tá? A Neri Alves botou pergunta ao Marcelo aí se ele não pensa em deixar o segundo terno, segundo turno como era antes, 2005, 2006, 2007. Muito lindo aquele terno branco. Abraço. Não é entendi muito bem a tá pergunta falando. do, do Neri.
3: É, é porque, Thaís, é porque você é jovem terno, é uniforme, viu? <risos> uniforme do time antes era o terno. Mas um o
1: interno em 2022 meu aí é demais.
3: Pois é. O
1: Samuel Salles botou aqui. Quero deixar meu salve ao Dudu Damasceno, que iniciou esse trabalho de mídia independente, enquanto ainda estávamos na Série C. Hoje é fácil ser mídia. O elogio aqui do Samuel ao Dudu, que está nos bastidores. Tá? Cadê Lendo o Dudu? Tudo? Por que, é que ele não veio hoje? ele já já aparece, já já aparece por aí,
0: Parece aí Dudu na maçã depois dessa você não aparecer o
1: Cleuton Batista botou, presidente, o calendário de 2023 do Fortaleza <risos> será tão apertado quanto o de 2022 teremos jogos na segunda, quinta, sábado parabéns pelo trabalho, é provável Cleuton, é provável ser Desculpa, não dá tempo. que
3: seja muito apertado muito, que a gente vá a todas as finais possíveis, avance o máximo possível, no máximo de competição tomara que seja super apertado é o que eu mais quero, pode ter certeza
1: Show. O Luiz... Boa noite, Marcelo. O contrato com o patrocínio da Zeni vai continuar e queria saber se há distanciamento no patrocínio grande, como exemplo, Mercado Livre, é... que, que eu ainda existe preconceito com o nosso clube, pois é do Nordeste. Infelizmente, eu não vou ter como te deixar responder, porque está todo mundo aqui na, nos bastidores me ah, pedindo tá para encerrar. Então, eu vou calado. pedir desculpar ao Luiz... E a todos os que vêm depois, certo? O Marcelo, pretende investir no transporte próprio, comprar um ônibus do clube estilo São Paulo e Corinthians? Esse aí dá para falar ligeiro. Não precisa
3: não, precisa não. Vai para a Conecta do Irlanda. O Irlanda é tricolor, não precisa. Show.
1: Lucas Pires Ferreira. Marcelo, em um time em que a torcida é quem sustenta, existe algum projeto de expansão de torcida? Sempre, né?
3: Ganhar jogo. <risos> ganhar jogo, ganhar campeonato, expande a torcida.
1: O Nilson mandou só o superchat sem mensagem. Jorge Santiago, olá, presidente. Já vi algumas fotos da nossa sala de troféus que está sendo reformada. Existe alguma previsão de entrega? Poderiam criar um tour pelo PC com... mostrando toda a estrutura?
0: Já tem, né, Está
3: terminando, está caminhando e já existe o tour pelo PC, mas é através de sorteio e pode virar uma visita guiada como tem alguns clubes do Brasil. Show. O Edson Costa... do DF, Costa, abraço. Edson Costa,
1: Doutor boa. Edson... Tá eu sempre lá no ótimo. razão. Abraço gente, da embaixada boa. do DF. Foi graças a Deus, Marcelo.
0: Isso. Mandou até umas camisas do, do DF lá pra gente aqui.
1: Eduardo Wolf, a discussão para reduzir o número de rebaixamentos na A. Somos o único local que cai em 20% de forma direta. Acho que aí já é uma não discussão, discussão para a CBF Libra, forte futebol, né, Marcelo? É.
3: Isso, mas não tem essa discussão no momento.
1: Pronto. Eu zerei aqui as mensagens e eu não tenho como encerrar sem também. Dizer um pouco no público o que eu digo para você no privado. Antes de qualquer coisa, te agradecer pela disponibilidade de passar duas horas com três mídias especializadas, três mídias alternativas, que passam o ano inteiro se dedicando ao Fortaleza, sofrendo nas derrotas e vibrando nas vitórias. Para mim, é chover no molhado dizer que tu é o maior da nossa história, talvez o maior dirigente da atualidade aqui no cenário nacional, Não existe, não existe presidente de clube, e aqui eu falo não só para você, porque disso você sabe, mas para quem nos acompanha ainda agora, não existe presidente de clube tão transparente que tenha uma relação de tanta transparência com a sua torcida como você, como Marcelo Paes. E isso é algo que a gente precisa exaltar e seguir exaltando mesmo quando os erros acontecem. Porque eu acho que o grande problema é você saber apontar os erros sem esquecer dos acertos. A gente já teve uma conversa mais ou menos sobre esse assunto. Eu nunca tornei essa história pública, mas como você já tornou uma vez, num evento que teve lá no PC do Bem Tricolor, acho que o meu primeiro contato contigo foi quando eu te, te escrevi uma carta há quatro anos atrás. Eu te escrevi uma carta, fui deixar na sua portaria, você leu, me respondeu. E na carta eu dizia que eu tinha muita dificuldade de que eu não tinha ídolos no futebol, que eu tinha muita dificuldade de eleger jogadores como ídolos. Hoje isso já mudou. Tinga é meu ídolo disparado. Mas e eu te disse que o primeiro ídolo que eu tive no Fortaleza, de fato, era logo um dirigente. Isso é muito doido. Isso, isso talvez é, torcedores de outros times não 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 consigam entender. Mas eu tenho tenho esse respeito por você, pela pessoa que você é, por tudo que você fez pelo Fortaleza e por saber que nos piores momentos você não se escondeu e não sequer sequer cogitou abandonar o barco, abandonar o teu propósito à frente do nosso clube. Então eu só te agradeço muito por estar à frente do, do Fortaleza, por seguir à frente do Fortaleza, por nos capitanear aí nesses mares... É, desafiadores que são fazer futebol no Brasil, e eu espero que a gente tenha outras oportunidades para confraternizar temporadas como a de 2022. Muito obrigada, tá?
3: Paz. muito feliz pela sua fala. Guardo com muito carinho a sua carta. Né? Naquele momento assim, foi muito marcante, muito gratificante. E, 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 e naquele momento era só a Thaís torcedora, né? Hoje a Thaís também Sim. é um personagem do Fortaleza, é né? uma pessoa que as pessoas conhecem, escutam, né? elogiam, sabem quem é. E, e saber que você teve esse carinho e teve essa iniciativa para mim é, é legal. E, e isso a gente sente esse carinho também às vezes na rua com algumas pessoas, com crianças, né? Às vezes a gente grava um vídeo, o um menino está fazendo aniversário, é o pai filma a reação do filho quando vi o vídeo que o um presidente mandou. Isso é muito legal, isso é muito gratificante, é, deixa a gente feliz e também ciente do tamanho da nossa responsabilidade, da grandeza que é dirigir um clube de massa, de apaixonados, da expectativa que é criada. E isso sempre é, é um motivador e é um balizador também para a gente. E eu gosto de me comunicar com o torcedor mesmo, vocês fazem esse caminho também através desses momentos de momentos como esse. Eu, 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 eu busco essa transparência eu busco que o torcedor me veja assim né? como um cara que, que fala a verdade e diz que está errado que reconhece quando, quando tem que melhorar né? porque eu acho que é isso que as pessoas querem alguém que seja humano como nós somos o presidente não é alguém maior o presidente não é alguém de outro pedestal eu sou igual né? de, de sofrer, de se chatear de querer o melhor e torcer pelo Fortaleza. Né? Então, eu, eu apenas tenho, um, um, digamos assim, um, um, eu sou um instrumento como presidente para conduzir junto com muita gente essa paixão que é o Fortaleza. E a cada dia a gente aprende, a cada dia a gente evolui. E eu estou muito motivado para esse ano de 2023. Né? As conquistas que nós já tivemos são legais, mas, poxa, eu quero mais, quero mais, vou trabalhar para mais. Né, e tenho essa obrigação, porque existe uma torcida aí ávida por querer vencer, por querer estar tá feliz, por querer ter cada vez mais orgulho do time, e que a gente possa, ao longo dessa caminhada de 2023, que vai ser difícil, que vai ser longo que vai ser dura, que vai ter momento bom, que vai ter momento ruim, que a gente possa estar tá cada vez mais junto. Vocês têm muita importância, vocês pautam muito a torcida, vocês são escutados, vocês são respeitados, vocês são admirados, né? mas sempre se façam aquela pergunta, é bom para o Fortaleza ou não é bom para o Fortaleza? Essa pergunta ela vale demais em diversos momentos, sem perder logicamente a espontaneidade, a independência, né? assim é muito independente, não existe qualquer tipo de relação aqui entre entre as mídias e o clube, que não pode dizer isso, que não pode dizer aquilo, não. O nosso compromisso é com o Fortaleza. E que a gente siga assim, muito obrigado por esse espaço de hoje.
2: Perfeito.
1: Alguma palavra, Marcelo,
2: Marcelão? Só dizer que eu sigo na linha de frente com o presidente Marcelo Paz, ele sabe disso. Eu sou um soldado tricolor e a gente está para esse 2023 ser maior ainda. Tamo junto.
1: Show de bola. Obrigada, bom, Marcelo. Dia. Fechando aí duas horas de entrevista. Muito isso. muito obrigado e até a próxima, tá? Opa. Vamos embora.
0: Eu tá
4: mutado, Saulo.
1: Gente, é... ah, o Saulo entrou para avisar o que eu ia avisar.
4: Tá bom. Ah, tá aí. Né? E tu tá mutado e continua mutado, Sal. Ih, rapaz. Oi, e agora tá ouvindo? Agora, agora sim. Tá não tá. avacalha não, o que o tava falou. Não vamos avacalhar a entrevista, não. Vamos botar pra outra coisa, aí chega avacalha. Não, sim, não era não, era porque quando o pai saiu, eu ia, eu ia entrar, entendeu? Mas é só... <risos> e, e pra galera que tá aqui acompanhando, a gente escolheu apenas um membro de cada canal, entendeu? Tipo, Exato, assim, sim, sim. Escolhemos o MM, que o MM nunca tinha entrevistado o pai, o Dudu já entrevistou várias vezes. A Thaís queria fazer a entrevista e a gente... A Thaís não pede, a Thaís manda, né? Então, a Thaís, eu quero fazer. Então, a Thaís foi a que foi fazer. Eu digo,
1: hoje eu falei que você fizesse, você não quis.
4: Não, ah, você queria, você que faz. E aí, Nossa. veio um membro do Razão, que foi o, o, o Marcelo. Então, Sim. não é porque o Dudu não quis fazer. Então, a gente... Foi hum. melhor assim, né? Foi bem dinâmico e tal. Mas, ó, vamos abrir Muito uma live melhor. agora para falar sobre isso, tá? Então, você que tá aqui agora acompanhando, acompanhou a entrevista com o presidente, você vai ser encaminhado para a próxima live, que a gente vai comentar a entrevista e tal, resenhar também por lá. Então, todo mundo convidado para ir para a próxima live, que vai ser encaminhado para lá. M- Marcelo, meu amigo, um abraço.
2: Tamo Deixa jogo. eu me despedir rapidinho, um Saulo, um abraço, um cheiro. Galera, muito obrigado pela, por, por poder participar desse momento. Thaís, eu sou seu fã, viu? Você, Eu, eu sou muito feliz gente. de ter a Priscila Moreira comigo no Razão Tricolor e acompanhar você no GT. Você é desbravadora desse cenário e que os haters olhem e chorem, que
4: a Thaís brilha o papel é esse. O não é hater, é uma roma de machista que não tem coragem de falar isso para nenhum caba velho E só a Thaís fala um ai, os caba véi aí, os abestados velho fica falando besteira. Não, 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 Bando não, não. de machista vão tudo tomar no cu. Calma, aí, calma, cara.
2: calma. Cara. Saulo, você sabe que tamo junto, marcar aquele Beach park, agora a favela venceu. Ah, meu amigo Ih, Chegou aqui, era tudo mato, todo respeito a você, Dudu, ao MM, que também agora tá na frente desse processo. Agradecer a todo mundo que estou aqui representando o Razão o Tricolor, que aparece também nessa fita, tentando fazer pelo Fortaleza, para o Fortaleza e tudo pelo Fortaleza. Beijão. Obrigado a todos. 2023 vai ser muito maior, galera. Tamo junto nessa fita. Amém. Ano que vem valeu, tem Marcelo, de novo,
4: tá? Valeu. Ano que vem tem entrevista de novo, se Deus quiser, com o presidente Marcelo Paz e a gente valeu. também falando de coisas boas, se Deus quiser. Corra, valeu, valeu, live. Valeu, valeu, Boa valeu, noite. valeu, 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 a todo valeu, mundo. valeu. Tamo junto, acabou. Valeu. Encerrar é aí?